0: Les encanta tu bigote. Es que mola un montón, ¿eh? ¿Te lo has sí. dejado hace poco? ¿o? Gracias. Tenías antes otro bigote. Este, 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 es, este es nuevo.
1: Bueno, sí. Y me he cortado el pelo también hace poco. Sí, sí, sí.
0: Está muy guapo, ¿eh? Te queda súper mm. bien. No te lo dije, te lo vi. Dije, se ha cortado el pelo. Eh, gente, eh, David Vaquero eh, es una entrevista súper especial porque es compañero mío eh, del IBV. Eh, está ahí haciendo, bueno, haciendo su tesis, ahora escribiendo tu tesis. ¿Cómo y vas, ahora... por cierto?
1: Esas cosas, no se preguntan. No, no, soy. no, voy, voy, voy lentamente, pero voy, voy. O sea, va la cosa lenta.
0: Bueno, mucho ánimo. Eh, yo estaba en ello y nunca lo acabé, así que seguramente vayas mejor que yo.
1: pues bueno, aún no lo he acabado todavía, o sea que estamos igual.
0: Bueno, pero por lo menos estás en proceso de escribir. Yo siempre decía voy a escribir, voy sí. a escribir y no escribía. Sí.
1: En, en ello estoy, ahí.
0: Bueno, mucho ánimo. Dándole
1: duro a la tesis.
0: Eh, si quieres, cuéntanos eh, un poquito tu currículum, en plan dónde estudiaste la carrera y lo que hiciste hasta llegar al IBV y pues nada, en el grupo en el que estabas. Y ya, si quieres, empezamos con el tema de nuestras queridísimas levaduras.
1: Vale. Eh, bueno, a ver, do, mi, mi carrera, madre mía, eh, un poco Willy Fox así resumiendo. Sí, bueno, porque eh, estudié la carrera en Salamanca, hice la carrera en Biología en Salamanca. Guay. Después, cuando en Salamanca, me encanta, o sea, se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad. Cualquier persona que esté pensando dónde hacer su carrera y tenga la oportunidad de ir a este pero, Salamanca.
0: ¿Tú eres de allí eh, o fuiste no, allí?
1: No, yo soy de Valladolid. En Valladolid no había la opción de poder hacer biología y entre León y Salamanca, los siento pueblos de León, pero decidí Salamanca.
0: Oye, 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 que en León tenemos gente que es la leche. Tenemos sí, dos sí, astronautas, si no... Pedro Duques de León o solo los dos nuevos, pero en León también hay class. Eh,
1: sí Sí, sí, con León no tengo ningún problema, pero Salamanca como referente de estudiantil, cultural y de bueno de fiesta también, eh, la verdad es que muy bien, o sea, eh, un 10. Lo recomiendo ampliamente. Luego a Madrid me fui a Alcalá de Henares a hacer un máster con un nombre súper largo, eh, eh, Bueno, no me acuerdo. Eh, dianas Terapéuticas, señalización Celular, Investigación y Desarrollo. Uh. Se fliparon un poco con el nombre porque, bueno, luego es Biología Molecular y ya está, sí. Biología Celular. Eh, también, muy bien. Comparación con amigos y tal que decían, guau, he dado lo mismo que la carrera y tal. Mm, no, nosotros, la verdad es que todas las cosas que nos faltaba por ver o que dijimos, guay ¿y esto por qué no lo hemos dado? Si sí, parecía muy chulo, la verdad es que en el máster lo dimos todo. Uh -huh. Muy enfocado a vías de cienciación a Biología Celular y Molecular, vale, pero... La verdad, muy bueno. Y luego en Barcelona. Me fui a Barcelona porque eh, yo quería, ser, bueno, hice las prácticas, tanto las prácticas como de la carrera, como luego las del máster. ya muy enfocadas a ciclo uh -huh. celular, me gustaba mucho, en plan, el funcionamiento básico del ciclo celular, no tenía uh -huh. nada que ver con nada en concreto. Pero luego había un laboratorio que estaba bastante interesante en Barcelona, que era con la doctora Etel que trabajaban específicamente en ciclo celular y para allí que me fui. Wow. A hacer el doctorado. La verdad es que Barcelona, otra ciudad también muy bien. Es un plus también, o sea, el hecho de elegir Barcelona, uh -huh. o sea, fui queriendo ir a Barcelona y la verdad es que es muy bien, la verdad me gustó mucho. Eh, lo único que durante la pandemia me Ay, tocó claro. mudarme a Barcelona, y digo, de Barcelona a Valencia. Uh -huh. Eh, el, bueno, muy parecido con otro ambiente diferente, pero la verdad es que súper bien. a,
0: mi Valencia, a Un centro mucho,
1: eh. que en el que ahora compartimos tú y yo. Sí, sí. En el que la verdad es que el factor humano y todo, un 10. La verdad es que ayudó mucho porque el hecho de mudarte a la pandemia sin conocer a nadie y tal, uh -huh. eh, a suerte de caer en el IBV. Creo que ahí gasté toda la suerte que tenía acumulada durante mucho sí, tiempo. Sí, sí.
0: Yo creo que... O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo. El IBV es un sitio que es investigación, pero que la gente está súper unida y te sientes súper sí. bienvenido. O sea, el IBV es el Instituto de Biomedicina de Valencia, vale, que es donde David y yo sí, trabajamos. Y, y nos gusta mucho. Y es que es verdad. Yo es el único centro de investigación español en el que he estado. Entonces, yo cuando llegué de Alemania... O sea, de Alemania, <risa> de, de, de gente con un corazón de témpano, yo dije, eh, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué compañeros tengo? ¿Por qué les quiero tanto? Y eso que yo no soy muy de salir, ¿no? Porque además tenéis, como hay muchas actividades de grupo y demás, pero incluso aunque no te integres en eso, salir de fiesta y, y a todo demás, igualmente me siento súper, súper bienvenida. O sea, es increíble. Sí.
1: La verdad es que incluso el propio, aunque no sea fuera, incluso dentro del propio instituto, el ambiente es siempre pues no sé cómo decirlo acogedor sí, sí, puedes sí. decirlo por parte de, en cualquier laboratorio o cualquier parte de cualquier persona dentro del instituto hay un muy buen ambiente muy buen rollo y ayuda mucho a, a que las horas de trabajo pues las lleves mejor claro. entonces la verdad es que es un puntazo tuve mucha suerte de acabar aquí uh
0: -huh. muy bien entonces en qué laboratorio acabaste y qué estudiaban en este laboratorio sí, y...
1: eh, estoy en el laboratorio de ciclo celular y coesotropatías. Uh -huh. eh, que el, bueno mi jefe mi PI principal es eh, telkeral y trabajamos en ciclo celular. Uh -huh. Más específicamente en una parte del ciclo celular que es la mitosis, que es la parte encargada de la división del material genético, cuando ya está dividido, o sea, cuando ya está duplicado, uh -huh. y separarlo en las dos células hijas y la, y la división de las células.
0: Claro, es lo que todos conocemos cuando hacen así los cromosomitas. Sí,
1: en la mítica sí. foto en la que las dos células se separan y tal, o con lo de los cromosomas que ves que van como sí. migrando hacia los lados, justo, es, es esa parte de la del ciclo celular uh -huh. encargado de, de ello y bueno, también tienen un pequeño proyecto de, de una enfermedad rara que es corneal lans, que por eso lo de cosinopatías uh -huh. eh, también está relacionado con un poco con ciclo celular, ¿vale? Pero más enfocado en esta enfermedad en concreto. Uh -huh. Somos un laboratorio de ciclo celular, pero investigación básica, ¿vale? Aunque uh -huh. aplicada en este caso a estudiar la enfermedad, pero no bus en principio nuestros resultados van a dar información no vamos a desarrollar ningún tratamiento. Es todo conocer por qué ocurren las cosas o, o por claro. qué están funcionando así. Es
0: pues que en realidad es súper importante eso. Yo creo que no, lo, no se explica lo suficiente que tú no puedes poner una solución si no conoces realmente cómo funciona algo de manera normal. En plan, yo qué sé, esta persona tiene una enfermedad rara que pues, justo le afecta en esta parte del ciclo. Pero es que no sabemos lo que está mal, porque... No sabemos cómo funciona esa parte del ciclo al 100%, entonces hasta que no conoces claro. no puedes empezar a buscar soluciones, ¿no? Ni siquiera puedes empezar a buscar problemas per se, si no sabes qué es lo que es, ok, normal, ¿no? Entonces claro, es, es muy importante. Entiendo
1: que es como un poco, nosotros buscamos como las piezas básicas de la información de uh -huh. cómo funcionan las cosas. Luego ya otras personas cogen esa información y desarrollan tratamientos o desarrollan determinados tipos de... Eh, pues, aplicaciones, ¿no? Uh -huh. Pero primero tiene que haber, alguien tiene que descubrir ese, esa información, ¿no? A, a aportar esa información para que el resto claro. pues, pueda, pueda hacer uso de ella.
0: Claro, por supuesto. Y usáis para estudiar este maravilloso ciclo celular, usáis nuestras queridas levaduras. Sí. <risa> que es que la gente que trabajamos con levaduras queremos mucho a las levaduras, porque es que es, que es muy agradecida, ¿verdad? Sí.
1: No la verdad huele es que sí. mal
0: a ver, si te dejas la placa ahí 20 días, a lo mejor sí que huele mal pero bueno, no a, mal.
1: Alguna, si la dejas 20 días depende de la levadura, a lo mejor huele un poco a yogur o huele un poco a, a algunos que me, a mí me huelen como a plátano también o sea, sí, alguna huele mal vale, o sea, eso no lo podemos negar pero sí
0: yo tenía un chiste puesto, nosotros, fíjate en el laboratorio en el que yo estaba teníamos una sala entera a 30 grados o sea,
1: entera la sala. Era como una Calorsito, sala frigorífica. En, en invierno calorcito. Claro,
0: pero en invierno llegabas tan a gustito y te metías ahí. Y el caso es que teníamos ahí todos los incubadores. Y era una sala más o menos chiquitita, pero teníamos. Entonces nuestro incubador no era un incubador tamaño frigorífico, era una sala. Una y... sala entera. <ríe> y alguien había imprimido, impreso, impreso, una, un chiste para ponerlo en la puerta. En alemán, eh, levadura se dice Jefe, H-E-F-E, -E, ¿vale? Y la palabra ayuda se dice gilfe. Entonces salía un panadero que le había crecido demasiado la masa y estaba con el rodillo y decía gilfe, jefe, gilfe, jefe. En plan, ayuda, la levadura se está comiendo. <risa> o sea, me está comiendo, ¿no? Entonces era muy gracioso y siempre tengo ahí muy buen recuerdo de, de la puerta, esta con, con el chiste, la verdad. Vale. y
1: sí, la verdad, o sea, la levadura, yo, vamos, rompo una lanza a favor de ellas porque creo que es, bueno... Lo vamos a decir más adelante, pero es un organismo modelo que no es que sea algo especial, sino que es algo que es muy utilizado a la hora de, de hacer ciencia, que la gente a lo mejor no lo conoce tanto, lo cree que es más como para cerveza, uh -huh. para hacer pan, que es algo, o incluso de manera más industrial, ¿vale? Pero es un organismo modelo que se usa mucho a hacer ciencia, de hecho en ciclo celular está súper establecido por la conservación de muchos genes y tal. Y muchos de los genes que se descubrieron eh, incluso en cáncer y tal, primero se descubrieron en levadura. Sí,
0: sí, por o sea, es,
1: es como el primer paso, es una forma y como te lo he dicho, es muy agradecida de trabajar con ella. Entonces, está sí, sí. muy establecido y muy usado eh, como organismo modelo.
0: Es rápido, es barato. Eh, ya digo, a mí lo de que huela bien me gusta. Porque ya te acostumbras, pero huele un poco como a pan. A mí sí que me huele como a pan. A mí me gusta mucho. sí, sí claro y las, y las colonias son bonitas, no como las de bacteria, que es un poco más como moquito, ¿no? Sí.
1: Además lo notas, cuando ya empieza a leer diferente y dices esto ya tiene bacteria, ya no es levadura.
0: Exacto, se puede, se puede saber perfectamente. Vale, entonces vosotros utilizáis levadura para estudiar el ciclo celular, pero utilizáis, bueno, pues utilizáis mutantes, ¿no? Que es de lo que va la charla de hoy, que lo hemos llamado, pues eso, mutantes y dónde encontrarlo, ¿no? Levaduras, mutantes y dónde encontrarlas. Sí,
1: sí. sí. Y, eh...
0: Pero ¿qué tipo de mutantes utilizáis y cómo lo hacéis?
1: Vale, diferentes proyectos en nuestro laboratorio eh, utilizamos mutantes que se denominan mutantes supresores. ¿vale? Este tipo de mutantes supresores son una serie o un tipo especial de mutantes que han adquirido una nueva mutación. ¿vale? Uh -huh. Para explicar de base, tú trabajas con un mutante, es decir, que tiene una modificación en, el, en una secuencia, una proteína, que le confiere un fenotipo o no. Pero eh, normalmente cuando trabajas con ella sí que trabajas con un fenotipo. Es decir, tiene un problema, a, pues por ejemplo, cuando crece a 30 grados o más de 30 grados, es decir, un problema con la termosensibilidad uh -huh. o un problema cuando la pones a temperaturas más bajas o que crece más lenta o que crece diferente. Normalmente uh -huh. la levadurita, si la buscáis en YouTube, además es bastante, es un como una yemita y que le sale otra yemita por encima, que es la célula hija, porque suelen quedar eh, unidas. Y pues, pueden cambiar de forma, entonces también te da un fenotipo. Entonces, este, nosotros usamos eh, esos mutantes específicos de determinadas proteínas y buscamos, esas son,
0: <risa>
1: buscamos eh, mutantes supresores, que uh -huh. son una mutación nueva y aleatoria, Uh -huh. adicional a la mutación original que va a ayudar a recuperar ese fenotipo que tenía originalmente la levadura es decir, uh -huh. ese problema original que tenía
0: o sea, por ejemplo, tú imagínate que en la proteína X tú tienes una mutación y esto hace que tu levadura crezca lento a 37 grados, ¿vale? Uh -huh. en plan, en vez de tardar 5 días en dividirse tarda 7 y tú eso lo puedes ver y dices, vale, tengo una mutación que afecta cuando la temperatura es alta otra mutación esa mutación supresora lo que hace es que sin desaparecer la primera mutación, vuelva a crecer feliz a sí. 37 grados.
1: Correcto. Uh -huh. Es una nueva mutación que normalmente suele ser en otra proteína, ¿vale? O en, en otra ruta. ¿vale? O sea, uh -huh. Ocurre en una proteína, pero afecta normalmente a otra ruta o a la vez es la misma ruta. Y lo que hace es recuperar eso. Sí, bueno, como dices tú, es, es como si tú vas en un coche, <risa> se te pincha una rueda y de, por arte de aleatoriedad <risa> te aparece otra rueda al lado que el coche le costaba ir, pero ahora suple esa rueda siguiendo uh -huh. estando la rueda pinchada, ¿vale? Uh -huh. No desaparece la rueda pinchada. Es una mutación, ¿vale? En un coche con cinco ruedas no es algo normal, pero eh, va, o, o circula igual que un coche con cuatro.
0: O sea, la sí, para Porque ya está.
1: tienes una rueda pinchada y una adicional. <risa> ¿Vale? Digamos que es algo así. Uh -huh. Esto es muy interesante porque nos permite estudiar interacciones entre proteínas. ¿Vale? Tú no puedes llegar, o sea, es muy difícil llegar y decir, quiero saber ¿cómo una proteína, cómo interactúa con el resto de millones de proteínas vale, o en determinada claro. función. Sin embargo, aquí, en la proteína, en el mutante, eh, sin, sin supresor, tienes una afectación de una determinada función. Y cuando tienes el mutante supresor, tienes una recuperación de esa función. Uh -huh. Entonces, significa que hay algún tipo de conexión para recuperarse, sea directa o indirecta. Entonces, uh -huh. a raíz de estudiar esa conexión de la mutación original con la supresora, puedes saber cómo a esas dos proteínas interaccionan para producir esa recuperación. Uh
0: -huh. Entiendo, o sea, que te puede dar como pistas de cuál es la sí. función de ambas, pero bueno, en principio también de la de la primera, que no tenías mucha idea de que, pues oye, ahora reacciona con esta otra proteína. Esto es lo que se llama interacción genética, ¿no? En plan.
1: Sí, tra nosotros trabajamos uh -huh. muchísimo con interacciones genéticas.
0: No es necesariamente sí. que estén las proteínas tocándose, sino pues no, no tienes por qué poner la rueda en el, al lado de la otra rueda. A lo mejor la pones delante y, oye, te hace claro. la función, ¿no?
1: Eh, o que viene otro coche y te remolca solo por un lado Oye, para recuperar sí. esas ruedas. Exacto. Es decir, la, la interacción puede ser directa o indirecta. Tú, cuando empiezas a trabajar con ello, eh, empiezas, de, bueno, no es cero, o sea, sabes un poco sobre la proteína de la mutación original, porque tú vas a eso, eh, pero no sabes nada sobre la otra. Uh -huh. ¿vale? Se hace un estudio de todo el genoma de la levadura, porque esto ha avanzado mucho y ahora, eh, digamos que secuenciar el genoma entero de una levadura es mucho más fácil uh -huh. y barato. Eh, al igual que se ha avanzado con el proyecto claro. Genoma Humano que ahora también se secuenció el entero pues con levadura de hace ya muchos años se secuenció el genoma entero y ahora es posible hacerlo de una forma digamos asequible uh -huh. entonces tú eh, secuencias el genoma entero y analizas o, sea, o, o ves esas otras mutaciones que tiene esa levadura con la mutación supresora
0: ¿y cómo consigues esta mutación supresora? ¿cómo o sea quiero decir tú tienes una bacteria que, una levadura que crece mal y o sea ¿Cómo las qué vale. les
1: haces? Eh, ale, esto es lo como te digo la, 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 el key principal de la cuestión es que es aleatorio y es eh, espontáneo, uh -huh. ¿vale? Entonces para obtener como estos la supresores Sí, claro, es, al fin y al cabo es un poco dejar que la evolución haga un poco forzarla. La estamos forzando un poquito, ¿vale? Le pinchas con un, poquito, un
0: tenedorcito,
1: ¿no? Sí, le estamos poniendo la levadura. Porque lo que estamos buscando es, si sí, por ejemplo, como tú has dicho, que crece más lento o que por ejemplo sea una levadura que se muere a determinada temperatura, tú pones eh, una temperatura un poquitín intermedia, un poquitín más baja, uh -huh. y haces muchos eh, muchos cultivos, ¿vale? Porque tú, eh, como quieres que sea, como el proceso es aleatorio y espontáneo, eh, la probabilidad que salga es eh, aleatoria. Entonces, uh -huh. pones muchos cultivos para asegurarte que salga y cuando tú esperarías que no crece porque la temperatura es restrictiva, ¿sabes? es decir, es un poco dañina para ese mutante, hay en determinados casos que sí que crece. Ah, ¿vale? Eso natural. es, un, claro, es uh, un reversor o es un mutante supresor. Uh -huh. ¿vale? Digamos que ha aparecido una mutación espontánea y aleatoria que le ha conferido una adaptabilidad. A, a esa levadura que originalmente uh -huh. se moriría o crecería menos a esa temperatura. Esto, Entonces, uh, estudiamos eso.
0: Claro. Un ejemplo súper guay en realidad en humanos es el de la malaria y la anemia falciforme. En las zonas donde hay malaria y hay una presión selectiva muy fuerte, la gente, de manera aleatoria, ha ido desarrollando, ¿no? con el paso de, de los siglos y de las cosas, ha ido desarrollando mutaciones que les da anemia falciforme porque esto les hace sobrevivir más a la malaria. ¿no? Entonces, hay en distintos sitios de lugar, del mundo donde la malaria es endémica, están la misma enfermedad pero causada en mutaciones en diferentes eh, nucleótidos de, de la misma proteína. Uh -huh. Es decir, no es la misma mutación que se ha extendido, sino que de manera aleatoria hay colonias, ¿no? en este caso no son levaduras, pero son humanos, que han obtenido la anemia falciforme por la mutación en el nucleótido 17 o la mutación en el nucleótido 56 ¿no? de la hemoglobina. Entonces como uh
1: -huh.
0: es lo mismo, que es lo que tú estás haciendo en el laboratorio, funciona exactamente igual. Pero más rápido. sí más
1: sí. Y sobre todo eso, recalcar que es algo aleatorio, o sea, al fin y al cabo la evolución es eh, una cosa aleatoria uh -huh. en la que se adapta, o sea, o, o lo que está más adaptado es lo que se va a preservar a lo largo de, bueno, de los ciclos, de la evolución. Y en este caso es lo mismo. Eh, seguramente en todos esos cultivos que hemos puesto es posible que hayan aparecido otras mutaciones, pero que no le conferían una mejora o una adaptación. ¿vale? Uh -huh. No es porque la levadura sea más fuerte, no, sino que en ese momento concreto está mejor adaptada, uh -huh. que es a la temperatura. Y por eso le permite crecer cuando todos esos cultivos tienen la misma mutación.
0: Uh -huh.
1: Pues Normalmente aparecen diferentes… O sea, es decir, aun, como tú has dicho que aparecen mutaciones en diferentes nucleótidos, aquí nos encontramos lo mismo, que para una mutación encontramos diferentes supresores. Uh -huh. Pero… Eh, Claro, lo estudiamos por pues, separado porque nosotros queremos ver la interacción entre proteína y proteína. Entonces, eh, analizamos todos, los, digamos que los clasificamos y los estudiamos y nos vamos creando en los diferentes proyectos, pues nos vamos creando que una persona estudia una, la, una interacción en concreta, uh -huh. otra persona otra… Mm, por forma general, en nuestro laboratorio tenemos como un pilar básico como proteína a estudiar, que es la separasa. ¿Vale? Uh -huh. que es la proteína que se encarga de la separación de las cromátidas hermanas cuando eh, se tiene que dividir el material genético en dos grupos iguales vale, para que la segregación vale. sea uniforme en la mitosis ¿vale? uh -huh. eh, las cromátidas todo son como lo...
0: cada mitad de un cromosoma. Claro, sí,
1: es sí. Eh, los, la, la mitad de los cromosomas, ¿vale? Cuando el ADN lo, lo tenemos condensado y ha formado los cromosomas, eh, vamos a tenerlo duplicado, porque antes de llegar a la mitosis, ha duplicado el material genético. Claro. El Entonces, luego, para que las dos células tengan la misma cantidad de ese material genético, tienen que dividirse de forma equitativa, por así decirlo. Para que uh -huh. una no se lleve más eh, ADN que la otra y la otra quede sin. Entonces, que eso daría lugar a enfermedades, ¿vale? Claro. Como las. Eh, Alzheimer, uy, perdón, Alzheimer. Eh,
0: las trisomías, por ejemplo. Eh, las ¿no? trisomías, sí.
1: aneoproidías, tal. Uh -huh. Vale. Eh, pues la separasa es la encargada de separar esas cromátidas hermanas, ¿vale? Eh, cortando por una proteína en concreto. Uh
0: -huh. ¿Tú y tú aquí, nosotros.
1: Eh, eh, sí, o sea, eh, las dos, eh, los cromosomas sí. están unidos y allá por el va uh -huh. por el medio corta y entonces, debido a las fuerzas de la propia mecanismo de la mitosis, vale que uh -huh. hay unos microtúbulos que van a tirar de los cromosomas y tal, eh, se van a separar. Es como una, serían como unas tijeras especiales que uh -huh. cortan solo lo, los, los cromosomas por, por la mitad. Uh -huh. Vale. Y nosotros estudiamos proteínas relacionadas con esta proteína que es muy importante uh -huh. en, el, en la mitosis, que es la separasa. Uh -huh.
0: Vale. Me parece súper curioso el tema de, de, los, de los mutantes supresores, porque tú me dijiste oye, podemos hablar de, de levaduras y tal, pero yo no sabía específicamente que tú trabajabas con eso. Y tú has dicho que es azaroso y, y demás. Pero es que yo te quiero contar esto a ti, porque yo creo que a ti esto te va a interesar, eh, espero que al público también. Yo hice un supresor que lo hice yo con un plásmido y lo hice sin querer. O sea, yo encontré yo, tenía, yo estaba estudiando una enzima, ¿vale? Una GTP-asa, Luego era otra cosa, pero bueno. Y, y básicamente tenía el típico mutante en el lugar de acción, ¿no? Que llega el GTP uh -huh. y no lo puede romper. Entonces yo estaba probando distintos mutantes porque quería encontrar, pues eso, eh, levaduras que creciesen, pues regular a distintas temperaturas, ¿no? Lo que tú has dicho, los eh, termosensibles. Y se me ocurre poner dos mutaciones juntas. Y en vez de hacer más daño, revertí el proceso. O sea... Todo lo, que, todo lo que había ¿Anda? ocurrido, de que tendría que haber ocurrido de manera natural, yo sin querer encontré supresores, hice yo los supresores. O sea, yo elegí residuos a dedo en plan, este residuo lo voy a mutar, y encontré un supresor.
1: Ah, en tu caso era la misma proteína, ¿no? O sea, dentro, la, las sí. dos mutaciones estaban dentro de la misma proteína, sí, sí. y una mutación, eh, por así decirlo, recuperaba la otra. ¿no? Exacto.
0: Es como que en este caso es eh, encontré un parche para la rueda del coche
1: era vale, la misma porque era, era la misma rueda Exacto. era la misma rueda vale era la misma rueda que tenía ahí pues sí ¿vale? es,
0: es una cosa es una cosa curiosa no que normalmente los encontramos pues como dices tú generando esa presión evolutiva pero yo no hice aquí ni, ni Darwin ni hice nada yo dije vale, esto es, no soy ocurre, Dios. es como es como
1: si tú, es como si tienes un pinchazo en la rueda del coche uh -huh. pues está pinchado y para reparar el agujero pones otro clavo Exacto. dentro del pinchado.
0: Exacto, pero es que eh, luego, te, luego, te lo otra cuento. luego te lo cuento porque en realidad es ilegal que yo cuente más. Pero lo del clavo es más realista de lo que te imaginas. ¿eh? O sea, es una cosa súper fuerte porque va incluso de estructura en 3D y todo, lo podía ver. Digo, es que tiene sentido que esto sea un supresor. Una locura, una locura. Por eso a mí me interesó mucho cuando me dijiste, no, es que trabajamos con supresores. Y digo, es que a mí me, me encanta porque esto es evolución... Hecha en laboratorio, básicamente, por lo menos como lo haces tú, como lo hago yo, no. Lo mío es creacionismo puro y duro, <risa> sí. a dedo. Pero lo vuestro es totalmente dejarlas ahí con una presión evolutiva, una presión selectiva, sí. que es la temperatura en este caso, y a ver si se recuperan alguna de las colonias. Está súper está guay. Vale, pues si claro, quieres, o sea, dime, dime.
1: Eh, otra cosa que iba a decir es que... Para la gente que, que entienda esto, que lo de las mutaciones aleatorias y espontáneas, esto está ocurriendo de manera normal en todas las células. Lo que pasa es que también hay un mecanismo adicional que se encarga de repararlas. ¿vale? Uh -huh. Entonces, Para que aparezcan estas mutaciones y se mantengan, no solo tiene que mejorar la adaptabilidad, sino que aparte tiene que evitar este mecanismo de recuperación, ¿no? uh -huh. digamos, que es también un poco enlazado con, por ejemplo, lo que puede ocurrir con los cánceres y los tumores. Uh -huh. ¿no? que se salta en ese mecanismo que tiene la célula eh, para recuperar mutaciones que hay. Porque las mutaciones en nuestra célula están ocurriendo eh, de manera continua y espontánea. Exacto. Algunas son silenciosas, otras no, pero muchas días se están recuperando, están reparando. ¿vale? La célula se repara o la célula muere. ¿no?
0: esto es así, pero muere, muere por una buena razón porque se sacrifica claro, por se
1: chile. sacrifica <risa> hace hace una vez pues se hace la raquiri. Y, y se muere y se muere por apoptosis o claro. bueno, por diferentes mecanismos
0: entonces claro las peores mutaciones que te pueden pasar sí que es lo comentamos después ahora nos cuentas un poquito es, pero en realidad es mutaciones de las que no reparan mutaciones, ¿no? En la proteína reparadora de mutaciones, por decirlo de alguna manera. Son las peores. Sí, sí,
1: sí. Sí, Sí, claro, porque lo que va a conllevar es que además acumules más mutaciones. Uh -huh. Si tú alteras el proceso que te está reparando esas mutaciones, vas a acumular una serie de mutaciones que pueden o no ser buenas, malas, porque hemos dicho esto es aleatorio y tal, uh -huh. pero vas a acumular mutaciones.
0: Claro, y eso eso es malo,
1: sí. como decían en
0: los Simpson. eso es malo, así que, vale entonces, vosotros usáis estos mutantes supresores es decir, eh, como un poco pues eso, una rueda nueva para el coche, en este caso del ciclo celular y dentro de así, de un resumen un poco para todos los públicos, si quieres cuéntanos un poquito qué es lo que descubriste tú, eh, que has descubierto tú en tu tesis, y a ver si yo me entero de algo que aquí en ciclo celular ya sí que estoy bastante perdida
1: bueno, lo voy a hacer como muy, muy light, ¿vale? Porque tampoco queremos que la gente se duerma. Eh, pero básicamente yo me dediqué como a uno de estos supresores que hemos hablado, una proteína, a seguir, empezar desde cero, ¿vale? Porque digamos que yo empecé con el estudio en el cual se veía que había esa interacción entre las dos proteínas, es decir, con un supresor, uh -huh. y a caracterizarlo un poco a partir del supresor, estudiar qué procesos. Eh, estaban siendo recuperados en el mutante supresor uh -huh. ¿vale? en comparación con el mutante. Es decir, el mutante tenía afectado, en este caso el mutante separasa, tenía afectado, lo que os he comentado, de la escisión de, la, de las cromátidas hermanas. Y aparte, como la separasa tiene un papel fundamental en mitosis, también regula muchos otros procesos como un poco más indirectamente. Eh, en la mitosis... Hay un, sin entrar muy en, en detalle, hay como un balance de activaciones al principio de esta fase. Es decir, hay unas proteínas que se encargan de fosforilar a otras proteínas, que son las proteínas quinasas, eh, y para salir de mitosis, también hay un balance que es hacia abajo, que es decir, desfosforilar estas proteínas. Es decir, hay que desactivar. Al igual que al principio has puesto toda la maquinaria a, a, a trabajar, luego tienes que apagarla porque si no, la célula no termina la mitosis, no se separan las dos células. ¿vale? Es, un pro, es el propio eh, mecanismo de, de regulación de la célula para asegurarse que todo va bien, que no se mantengan en eh, máquina encendida cuando tiene que estar encendida y al, y al principio de la fase que se encienda cuando tiene que encenderse. Uh -huh. Bueno, pues separas a, aparte de cortar de las eh, cromatías hermanas, también regula todo este proceso. ¿Vale? Eh, hay que entender que este es un proceso muy, muy regulado porque es un proceso muy importante. Como hemos dicho antes, si esto está alterado, se van a producir neoploidías, trisomías, o sea, un montón de enfermedades. Entonces, la célula tiene una serie de mecanismos como adyacentes, ¿vale? O que van como sincrónicos al propio mecanismo de la separasa para asegurarse de que todo va bien, ¿vale? Che unos checks de checkpoint. esto se ha ido bien, esto tal, sí. Hay un checkpoint importante que es a la hora de separar los cromosomas, uh -huh. pero luego hay otra serie de procesos o rutas alternativas alrededor de la separasa para asegurarse que todo va bien. Uh -huh. La separasa estaba muy regulada por otras proteínas. Y hemos visto que eh, en el mutante eso estaba afectado. Entonces nosotros queríamos saber cuál de todos esos procesos eh, se, se recuperaban. Porque en un supresor pues, eso, pues tienes la rueda y recuperas una rueda. Pero si resulta que a la rueda, además, esto afecta a la dirección, afecta a, la, a sintonizar la radio, afecta a que si los parabrisas no va bien porque el coche está un poco desnivelado. Eh, vale, Hay muchas otras cosas que son secundarias. Uh -huh. Queríamos saber si solo recuperaba la rueda o que las otras cosas también estaban eh, uh -huh. recuperadas, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, a base de pues, hacer eh, interacciones genéticas, como lo he dicho tú antes estudios más en profundidad mediante microscopía, eh, para localizar las determinadas proteínas y verlas, y entonces así nosotros eh, ver la diferencia con el mutante, vimos que no solo recuperaba eh, la función principal, sino que recuperaba todas las funciones eh, adyacentes o más indirectas de la separasa. Uh -huh. Claro, todas. en ciencia la, las tres principales sí, ¿vale? que serían pues eh, los microtúbulos que se unen a los cromosomas para tirar de ellos y separarlos. Uh -huh. También están, por decirlo, regulados un poco por separasa. Una de las principales proteínas que se encarga en apagar esas máquinas al final de la, de la mitosis, que es una proteína que se llama CC14, es una proteína fosfatasa. Es la, 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 como por decirlo, la contraria a las quinasas, las quinasas fosforilan Pueden activar o no, pero fosforilan y las fosfatasas desfosforilan.
0: Fosforilar ¿Vale? es poner un fósforo así fácil. Sí, amigos,
1: eh, no sí. Quería entrar, pero sí es <risas> añadir un grupo fosfato que puede activar o no, pero bueno, es una, una modificación y la desfosforilación la llevan las fosfatasas, que es quitar ese fosfato, uh -huh. revertir lo que ha hecho la quinasa. Entonces, CC14 es otra fosfatasa que es muy importante y es la encargada de, de fosforilar muchas de las principales eh, máquinas al final de, de esas proteínas, al final de la mitosis. O sea, es,
0: el fosforilado mm. este sería como eh, poner on o off, ¿no? En plan.
1: Bueno, no siempre, porque mm -hmm. la, la fosforilación, si estás fosforilando una proteína que es inhibidora, es, puedes estar activando una proteína que va a crear un efecto negativo. Bueno, un efecto eh, inhibidor, vamos a decirlo así. Eh, y si tú la desfosforilas, estarías apagando un efecto inhibidor, entonces uh -huh. estarías activando otra cosa. La fosforilación no siempre es eh, on-off, sino que es activar o desactivar. Y luego eso puedo dar eh, la, el o sea, pues, resultado que sea. Eso
0: puede ser activar el, el desactivador o activar claro. el, el activador. O, sí, o sea, puede exacto. ser muchas cosas. Eso puede, vale. Sí,
1: sí. De hecho, las rutas en ejecución muchas veces eso se complica hasta niveles extremos. Porque uh -huh. incluso puedes desactivar el activador que esto tiene una ruta sobre el mismo activador que hace un ciclo, esto bueno, es complicadísimo y más uh -huh. difícil para entrar en detalle, pero sí, básicamente recu no. Sí, ¿No recuperaba ¿No <risa> recuperaba <saber esto? risa> recuperaba la, las principales vías.
0: O sea que recuperaba eh, lo que has dicho, recuperaba la rueda, pero también recuperaba el, pues, la dirección, cosas, la radio, sí. todo.
1: Sí. Lo importante. Sí. Claro, entonces ahí te abre más eh, como es lo que iba a decir, en ciencia muchas veces tú vas buscando algo en concreto uh -huh. y cuando bueno, es positivo, descubres algo. Ese algo te abre más vías y más preguntas. Más preguntas. ¿vale? Que eso es, eh, sí, es algo que he ido aprendiendo a la hora de, de que he ido un poco acabando el otro lado. Que cuando tú intentas responder una pregunta, eh, lo que encuentras son más preguntas. Uh -huh. ¿Vale? Eh, el proceso no es de vale, vamos a estudiar esto y nos vamos a encontrar con esta respuesta. No. <risa> no rueles de alguien. Exacto. Vamos a estudiar esto y nos vamos a encontrar que. Da esto, pero ¿por qué hace esto? ¿Y por qué no hace lo otro? ¿Y por qué todo el rato claro, esto preguntarnos cosas?
0: Es que es súper complicado en realidad. En una ruta, ya sea pues, eh, en este caso de fosfatas asiquinasas o incluso, yo qué sé, en la, en la propia glicólisis, ¿no? Glucolisis que uh -huh. todos conocemos. Hay tan, tantos trabajadores implicados en esa cadena de trabajo que unos mandan a otros, otros mandan a unos, uno lleva la caja a un sitio, el otro guarda la caja debajo de la mesa, que es como súper difícil realmente entender cómo funciona. Es como intentar entender cómo funciona una fábrica o una empresa viéndola desde lejos, o sea, desde fuera.
1: Entonces,
0: mm. eh, no estamos hablando de, ah, bueno, es sí, esto activa esto y esto. Y que la, ves,
1: la ves, ves por dentro por ventanitas, no ves el, el esquema completo. Que es todo muy Ves pequeñitos. ventanas y el resto no lo ves. Te lo tienes a veces que un poco eh, intuir, ¿no? Uh -huh. O por decirlo entender indirectamente.
0: O suponer si una venta también. una cosa
1: y ver... Claro.
0: Uh -huh. Por supuesto. Porque y, hay muchas ah, cosas que, sab que no sabemos y que tenemos que suponer para poder rellenar el, el puzzle. ¿no? En plan, oye, si pensamos que esto funciona así, entonces mi hipótesis tiene sentido. Pero a lo mejor... Sí. Nos lo hemos
1: inventado. Sí, sí. Eh, sorpresa, gente. La ciencia funciona así. Hay muchos huecos que no sabemos y que, bueno, precisamente en laboratorios como de ciencia básica nos dedicamos a eso, a reinar esos huecos, ¿vale? Uh -huh. No nos sacamos determinado fármaco, no necesitamos determinado tratamiento, pero sí que le damos una explicación o rellenamos ese hueco que, que uh -huh. no, no había hasta ese momento.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Por cierto, has dicho... Eh... Bueno, entonces, vamos a acabar con, con, sí. con el tema. Entonces, tú encontraste que re... restauraba muchas de las funciones importantes... Sí. ¿Y esto qué implica o qué,
1: claro, ¿qué pasó Claro, estudiamos, estudiamos el mutante ¿no? Uh -huh. y descubrimos que había otra, había otra proteína, que era la que estaba mutada, que en este caso es, os voy a decir el nombre, sacuno, 1 pero bueno, no os va a sonar de nada, es una proteína X, vale. proteína
0: que X. es una
1: proteína que es bastante importante en las rutas de metabolismo. Uh -huh. ¿vale? Entonces nosotros dijimos, vale, aquí hay una relación entre ciclo celular, en este caso más centrado en mitosis, y eh, metabolismo. Se sabe que tiene que estar muy relacionado, pero bueno, eh, en determinados puntos del ciclo sí que hay relación, pero hay en otros que pues, en mitosis no se sabe todavía esa conexión, ¿no? Uh -huh. Entre. Pues la célula necesita más energía, pues ahora menos, yo no qué sé, porque va a hacer determinados procesos. Esas uh -huh. conexiones todavía no había. Y dijimos, hombre, pues esta puede ser la conexión. Estudiamos, hicimos una serie de experimentos y vimos que no. Que resulta que este, esta proteína, que es como una especie de es como la primera fase de activación de una de las eh, rutas de metabolismo más importantes, hacía actuación independiente. Entonces teníamos una proteína que era como un sensor de diferentes, eh, o sea, como el principio de diferentes uh -huh. niveles de pues, glucosa, estrés, tal, que en vez de ir hacia el metabolismo, iba a regular directamente a, a la separasa.
0: ¡Qué sorpresa! Proteínas con un más de una función para que encima el puzzle claro. sea más complicado todavía. Sí.
1: Eh, y de ahí es donde nosotros seguimos avanzando y una vez estudiamos el mutante, como ya sabíamos que tenía conexión, empezamos a estudiar la proteína eh, no mutada original con la proteína no mutada eh, que habíamos descubierto, uh -huh. para ver las, las funcionalidades, eh, por así decirlo, en una proteína, o sea, en, un, en una cepa silvestre, una cepa con que no tiene alterado, por así decirlo, en ningún elemento, vale, uh -huh. de comillas, para ver cuál es la función eh, original, porque nosotros estamos viendo la interacción en una, en una proteína que estaba mutada. Entonces uh -huh. queríamos saber, como vuelvo a decir antes, las funciones que tiene la célula de forma normal claro. para reinar esos huecos. Es decir, el mutante nos ayudó a saber eso, esa conexión, y entonces estudiamos. ¿Cómo hacemos eso? Pues, eh, ten, pues estudiando diferentes casos, como por ejemplo, teniendo mucha más cantidad de una proteína, ¿qué ocurre uh -huh. con la otra? Quitando una de las dos proteínas, ¿qué ocurre con la otra? Eh, modificando la proteína con otra mutación diferente, uh -huh. a ver si daba lo mismo que la primera mutación. Todo eso nos va dando pistas. Y luego tú vas haciendo un buzzle y vas diciendo, vale, pues si ahora no está la proteína... ¿Qué ocurre con la otra? ¿Se activa? ¿No se activa? Si hay mucha más proteína, ¿se activa? ¿No se activa? ¿Hace algo? ¿Sigue cortando cromosomas? Uh -huh. ¿No sigue cortando?
0: Uh -huh.
1: Y sí, vimos que sí, que había una relación y que directamente esta proteína de la que os he hablado es una quinasa, ¿vale? es la que pone fosfatos, pues esa interacción entre la proteína que descubrimos nueva, bueno, no la descubrimos, que descubrimos la interacción nueva uh -huh. y la proteína original mutada, interaccionaban directamente y como es una quinasa, la fosforilaba. Es decir, está haciendo una función directa sobre una proteína que es tan importante como separasa, uh -huh. que es la secreción cromosoma, y que hasta ahora eh, no se conocía. ¿vale? Uh -huh. Por lo tanto, hay una proteína que sirve como sensor celular de niveles de estrés que resulta que tiene una relación directa con una proteína que se encarga de cortar cromosomas. Uh -huh.
0: Qué interesante. La verdad es que mola un montón cuando encuentras... Eh... A ver, yo creo que tú te vas a sentir muy, muy identificado porque cuando vosotros descubristeis esto... Habría un momento en el que tú mismo, únicamente tú en el mundo, sabrías que ahí está esta relación. ¿No te gusta mucho esa sensación de decir?
1: Tengo sí, a ver, el claro. poder. <risa> bueno, al principio. O sea, hay momentos en los que. Eso está muy guay, pero hay otros momentos en los que no te lo crees.
0: Ya, Dices, yo, lo, yo wow, lo hago varias veces. A ver digo voy a hacerlo más por si acaso bueno, no, a claro
1: sí, sí. Eh, chicos también otra cosa en ciencia es que repetimos las cosas muchas veces para asegurarnos sí. los científicos a veces somos nuestros propios enemigos muy por lo contrario que se diga eh, los científicos somos los mayores críticos de los propios científicos.
0: Sí, totalmente. Pero es que así tiene <risa> y... que
1: ser. Sí, sí, sí. La ciencia es refutable y eh, somos nosotros mismos los que nos criticamos más entre sí. nosotros.
0: De hecho, yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender... Hay gente que... O sea, yo por ejemplo, como el síndrome del impostor eh, estaba por las nubes, mm. pero veo algunos estudiantes o gente joven a lo mejor que tiene que aprender a a ver que se pueden cometer muchos errores es decir, siempre que algo sale regular seguramente la culpa sea tuya, o sea, esto nos pasa a todos y yo creo que incluso aunque llevemos un montón de años a mí no me ha salido un experimento esta semana le he dicho a mi jefa lo voy a repetir porque yo creo que aquí me he despistado he puesto lo que no era por si acaso luego lo repites varias veces y te vuelve a salir lo mismo vale, ok, pero lo normal es que la cagues tú, o error sí. humano
1: sí, 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 tal cual eh, no solo por la estadística, sino por, eso, por lo que dices tú porque a lo mejor un día te has equivocado en de determinada cosa te sale al revés y dices uy era lo del otro día era lo de ahora eh, lo repites muchas veces y te aseguras de que sí, te está sí, dando sí. Lo, que, lo que realmente te está dando
0: sí sí pero es muy guay la sensación de descubrir una función nueva en una proteína o que una parte, pues eso, del, en este caso, el ciclo celular y el metabolismo de la glucosa están relacionados, quizá tenga sentido, ¿no? Que, pues oye, eh, la glucosa no va bien, eh, no hay comida, no te reproduzcas, sí, no vaya claro. a ser. <risa>
1: Sí, sí, nosotros pensábamos que era eso, porque eh, la proteína esta que te, os, que te comento, SAC1, sí que está muy estudiada eh, a la hora de el, el, la ruta de metabolismo. Uh -huh. En cuanto a estrés, en cuanto. en cuanto a diferentes tipos de, digamos, eh, que la célula se encuentra mal, ¿vale? Pues ya sea uh -huh. pues, por pH o porque la, afuera hay una hay mucha concentración de sales, entonces la célula como que se queda así más estrujada por el, el tema de osmolaridad y tal, aunque en las levaduras hay pared, pero también ocurre. Uh -huh. Todas esas alteraciones, digamos que van un poco por este sensor, ¿vale? Es el que indica a la célula, oye, ¿está pasando esto? Y entonces llega y avisa a la proteína principal, que en es, uh -huh. este caso es otra de es Nifuno, funo no hace falta que os quedeis con el, con, con el nombre porque es una palabreja, pero eh, sí que es importante porque estas proteínas, como hemos dicho al principio, que las levaduras están muy bien conservadas en cuanto a organismo modelo. ¿Por qué? Porque tienen proteínas homólogas, o a veces ortólogas, o sea, es decir, tienen una proteína Parecido. casi idéntica o muy parecida, o que de la evolución han salido eh, la, más o menos paralelo, en células humanas o en organismos superiores. Uh -huh. Y en levaduras esto ocurre mucho. En este caso, tanto la separasa eh, como la proteína sacuno como el NF1, o sea, todas estas que estamos utilizando tienen una alta, eh, digamos, homología. Conservación, parecido, Conservación, sí. sí. O sea, paralelismo con lo que ocurre en organismos superiores como pueda ser eh, células humanas uh -huh. o en otros organismos que también se, se utilizan y se han estudiado pues, pues, en gusanos, con cílegas. Sí. Es decir hay una que correlación fuerte. Claro.
0: ¿vale? Que, que sean levaduras no quiere decir que, que no sean nada parecidos a nosotros. De hecho, lo interesante de las levaduras, que es que a mí, yo por eso las amo muchísimo, es que pese a ser tan sencillas, los, los procesos básicos ¿no? Que, no, que nos definen como eucariotas son básicamente iguales. Es decir, una célula hace mitosis y la hace igual. Usa pues, lo que dices tú, las mismas proteínas. Tú también tienes metabolismo de la glucosa, entonces esas proteínas van a estar, con van a estar conservadas. Y de hecho, es lo que has dicho, has dicho tú, muchas de las proteínas que están implicadas en enfermedades importantes como el cáncer o incluso las neurodegenerativas se descubrieron en, en levaduras. Y alguien dirá, pero bueno, pues, o sea no es lo mismo una neurona que una levadura ya, pero es que las levaduras también expulsan cosas de su, de su célula y lo hacen por el, la misma manera en que nosotros expulsamos los neurotransmisores ¿no? entonces no sé, a mí me parece bastante guay la verdad eh, claro, pensar ver, que algo la tan chiquitico
1: tiene sus limitaciones obviamente como dices tú, eh, la, una lepadura no es una neurona, cuando una célula humana está diferenciada en, uh -huh. a neurona o lo que sea va a tener sus peculiaridades vale. Obviamente, entonces a determinados modelos pues a lo mejor no son tan pero en el caso del ciclo celular eh, sí es, es bastante... Parejo o sí, sí. A, asequible a la hora de utilizarlo. Sí que es verdad que en algunas cosas de metabolismo, es decir, como se conoce también la levadura, también se conoce cuáles son las salvedades o las excepciones con respecto a, otra, a, uh -huh. a organismos superiores. Es decir, tú trabajas sabiendo eso. No es que trabajes y digas esto es igual eh, a células humanas. No, no. Sabes cuáles son las diferencias y entonces trabajas con ello.
0: Exacto. Si sabes
1: que esto no es igual. Eh, no, no, lo, no lo utilizas como organismo modelo. Pero si sabes que hay, eh, con esa limitación, sí que hay eh, uh -huh. similitudes, puedes eh, buscar esa correlación y, de hecho, aplicarlo. ¿vale? Y lo, lo, está claro que la experiencia está, eh, que hemos visto es que lo que encuentras en levadura lo vas a encontrar en células humanas, uh -huh. mucha, eh, siempre que estén las proteínas conservadas, ¿vale? siempre claro. que hayas. Esa homología.
0: Sí, y de hecho es lo que estabas diciendo. Muchas proteínas que están implicadas en el cáncer se descubrieron en levadura y la función y el cómo funcionan, cómo reaccionan dentro de, ¿no? Lo conocemos gracias a la levadura. Específicamente, el cáncer. Sí. Pues es un...
1: eh, hay muchos, de hecho, hay, hay estudios también en los cuales eh, digamos que en determinados tipos, bueno, en muchos tipos de tumores eh, se producen unos cambios metabólicos uh, para. Porque tienen carencias, es decir, cuando se forma el tumor se forma la pelota de células, uh -huh. eh, hay cambios en las células, uno, porque el organismo intenta acabar con ellas, porque son sí. células que no han querido sacrificarse por el bien del, del organismo y morirse, y pues como hay tantas, o hay un pelotón, es, es una cosa a, a, anormal, porque producen cambios en metabolismo. Eso se ha visto que también en las levaduras eh, son un buen organismo para estudiarlo. Uh -huh. No forman, es decir, la, una de las salvedades que hay, por ejemplo, es que no forman... Digamos, eh, tejidos, ¿vale? La levadura es un organismo unicelular. Claro. Entonces, no lo puedes utilizar como organismo modelo cuando ahora están muy de moda los esteroides, organoides, uh -huh. y eso. ¿vale? Pero como organismo unicelular, o sea, como célula separada y entender el metabolismo dentro de esa célula, eh, se ha visto que sí, que se puede trasladar toda esa investigación a, por ejemplo, a, a lo que ocurre con esos cambios de metabolismo en células tumorales, uh -huh. que que se les acaba o que no les llega suficiente energía y tienen que utilizar otros tipos de metabolismo para seguir creciendo dentro de ese pelotón de células. Eso sí, sí, hay además investigaciones muy interesantes.
0: Y de hecho, también hay un montón de investigación en el tema de nutrición en cáncer que entra todo sí. ese punto de metabolismo y de cómo lo que comes puede pues, llegar o no llegar a, pues eso, a, a tu tumor. no Que también es verdad que son zonas muy vascularizadas, pero lo que es en el centro-centro este, que ya se, se hace como casi duro, ahí tampoco llega a nada y tienen que cambiar su, su metabolismo no y tienen que adaptarse. Sí, también les o sea, es más fácil porque pueden mutar más fácilmente.
1: Claro, eh, lo que decíamos al principio, de hecho, eh, muchos de los tumores que ahora se van estudiando y se van secuenciando, se, va, se ha visto que lo que ocurre son una acumulación de mutaciones, lo que decíamos al principio. Tú tienes una mutación original y resulta que tienes otra y esa mutación puede que, si es una mutación en la máquina de reparación, pues tienes una tercera, una cuarta. Por eso, al fin y al cabo, es tan difícil estudiar o trabajar en, en, este, en algunos tipos de tumores uh -huh. porque no es una, no es una mutación. ¿vale? No puedes atacar directamente y decir «Ah, bueno, pues tengo tumor de lo que sea páncreas y tengo una mutación en un determinado eh, tipo de célula pancreática. Esa, esa célula puede que tenga diferentes eh, alteraciones, diferentes uh -huh. mutaciones, y van a seguir, sobre todo en las más resistentes, acumulando mutaciones. Uh -huh. Por eso, entender cómo ocurre eso... Es tan importante, ¿vale? Porque si tú entiendes el mecanismo, luego puedes investigar para ayudar uh -huh. a, a, a resolverlo, a fomentarlo. Eh, como claro. lo, que estuvimos, lo que estuvimos comentando, los, eh, las mutaciones supresoras. Hay. Eh, esto es. Eh, ya no me creo que era en Estados Unidos. Uh -huh. ah, hay un laboratorio eh, que trabaja con levaduras. Y con eh, mutaciones supresoras, uh -huh. ¿vale? Que lo que busca es... Eh... Uh, revisa estudios en los cuales ve que el, la aplicación de tratamientos anticancerígenos vale. en el que tienen resistencia, es decir, que no dan el suficientemente resultado uh, con ese tratamiento. O sea, es un decir, paciente el tumor, con cáncer de,
0: este no le afecta bien el medicamento, claro,
1: o sea, el eh, resistente. Tienes, tienen un paciente, tienen una serie de pacientes en el cual tienen ya estipulado cuál es el tratamiento o cuál es su mejor tratamiento. Uh -huh. A unos les funciona y a otros no. Vale. Y dices, pero si es el mismo tipo de tumor o está caracterizado como el mismo tipo de tumor, ¿por qué a unos sí que les afecta y a uh -huh. otros no? Bueno, pues se ha visto que, es lo que hemos dicho antes, eh, cada persona es un mundo uh -huh. y cada cáncer, aunque sea el mismo tipo, evoluciona por separado. se si ha acumulado mutaciones nuevas, pese a que tú estás haciendo un tratamiento muy general para ese tipo de tumor, esas nuevas mutaciones pueden ahora hacer que sean resistentes a ese tratamiento estándar para ese tipo de, de cáncer. Claro pues hay, un, hay, hay un, un, un laboratorio que se encarga de, mediante levaduras uh -huh. y mediante mutaciones supresoras, estudiar, o sea, ponen, eh, hacen una batería de muchas colonias que, en las que ellos introducen, como tú hacías al principio, sintéticamente las mutaciones de ese proteínas que están alteradas en el cáncer en el que están estudiando uh -huh. y les aplican el tratamiento, vale. que en principio mataría todo. vale sí. Pero ocurre como con nosotros, ven que algunas células crecen. Entonces hacen lo mismo que nosotros y estudian esas células que crecen para uh -huh. descubrir qué mutaciones son las más recurrentes en esas células que crecen.
0: Claro. O sea que básicamente lo que pasa es... Eh, Tú y yo tenemos el mismo cáncer, la mutación en la proteína 7, ¿vale? Entonces a mí, por azar, la segunda proteína es la 8 y a ti la 9. Entonces, aunque eh, la proteína 7, que es la más re representativa de ese cáncer, los dos la tenemos igual, luego cada uno tenemos como una dirección de cáncer, ¿no? Tu cáncer tipo uh -huh. 1 y yo tipo 2, pero en principio se pone dentro del mismo saco porque solo han analizado la proteína 7. A ti te dan un tratamiento, a mí me dan otro y a uno de los dos nos funciona y a otros no. Y entonces hay un laboratorio, es que me encanta esto, que utiliza levaduras a, lo que le a las que le ponen nuestras mutaciones para ver, uh -huh. o sea, bueno, o, o no le ponen nuestras mutaciones, pero bueno, encuentra que las claro, levaduras que sobreviven son las que tienen a lo mejor mis mutaciones y no las claro. tuyas.
1: entonces así pueden, digamos, ah. reconducir ese tratamiento claro. que se está dando. O sea, esto de momento es algo experimental, uh -huh. no sé si está, bueno, va un poco a lo de la aplicación de medicina aplicada o como personalizada, uh -huh. pero bueno, todavía esto es algo eh, muy básico, muy eh, de estudio de laboratorio, ¿vale? No se está uh -huh. aplicando. Pero me pareció muy interesante por el hecho de eso, de que identificar por qué no funciona un tratamiento. Uh -huh. Porque si tú ya has establecido que ese tratamiento es eficaz para ese tumor, para esas mutaciones, ¿por qué de repente algunas personas no? Entonces, es una forma de pues, dar, pues, si la combinación de estos dos fármacos normalmente funciona para este tipo de tumor, pero resulta que se escapa en algunos uh -huh. tipos de casos, pues volver a reformular el tratamiento con esto y esto, y a lo mejor añadiendo otra cosa o cambiando uh -huh. para asegurarte de que si la probabilidad de que ocurra la tercera mutación es muy alta, aunque ocurra, el tratamiento funcione.
0: Uh -huh. Entiendo. Y es que además es mucho más cómodo probar esto en, en levaduras, porque es echarlo en una placa de Petri o en un cultivo claro. líquido, y no necesariamente necesitas que... Hacer todo un ensayo clínico, encontrar pacientes justo con esa mutación. Eh, yo creo que es bastante guay. Y eso, claro, tú al final puedes encontrar una... Que sé, la mutación en la proteína 5, ¿no? Lo que habíamos dicho. Entonces tú ya eso lo puedes meter en los escáneres iniciales cuando te hacen el test de, vale, tienes cáncer eh, de tipo tal, de subtipo tal. Y entonces vas ahí haciendo como clasificaciones que ya te pueden ir guiando hacia... Eso lo que dices tú, es que puede ser bueno, mucho o incluso, más personalizado.
1: Incluso eh, como la mutación, lo que digo, las mutaciones son aleatorias, pues, no sé que me estoy repitiendo mucho, pero es posible que esta mutación aparezca durante el proceso del tratamiento uh -huh. y eh, debido a esta adaptabilidad, sea lo que haga resistencia al tumor. Es decir, no claro. todos los pacientes van a tenerlo. Entonces, es posible que durante eh, esta diagnóstico inicial o el análisis del tumor eh, no tenga esta mutación uh -huh. pero posteriormente si justo muta aleatoriamente a esa mutación durante el tratamiento tú no lo vas a haber visto uh -huh. pero si tú el tratamiento lo has preparado o digamos lo has eh, planificado para que se aparece esa otra mutación también sea efectivo claro. estás englobando o estás evitando que haya esa resistencia uh -huh. al tratamiento Vale. Claro. como que te curas un poco en salud todo pues esto un poco, un poco. Por, por estadística porque quiero decir si tú en tu estudio de millones de levaduras ves que el 60% de todos tus cultivos uh -huh. hay una mutación determinada es decir, se repite es la que tú entonces sabes que Debido a que esas dos mutaciones están en, tu, en tus cultivos, la tercera hay mucha probabilidad de que vaya a salir. Uh -huh. Porque obviamente es que hay muchísimas mutaciones, o sea, no, no puedes ir un poco a decir, bueno, ha aparecido una mutación, entonces vamos a cambiar el tratamiento uh -huh. de todos, porque aparece la mutación. Es que esa mutación es claro. una o entre mil. Necesitas que sea una tercera mutación que aparezca pues, con una predominancia determinada uh -huh. para estar preparado a eso.
0: Claro, es que en realidad eh, es muy interesante porque los tumores son como una especie de también de sistema darwiniano, por decirlo de alguna manera. Si tú les estás poniendo una presión selectiva con quimioterapia o con inmunoterapia, los que más van a sobrevivir es decir, las células que más se van a reproducir van a ser las células del tumor que son capaces de sobrevivir a esos tratamientos
1: Sí, las que estén más adaptadas
0: Claro, esto. la verdad es que nunca me lo había planteado No tienen así. por qué
1: ser a lo mejor las más invasoras mm -hmm. o las más eh, dañinas pero sí las más adaptadas
0: Claro. Y además esto es similar, por ejemplo, a lo que nos contaban con el COVID, ¿no? Que las nuevas cepas se suponía que salían en pacientes de estos que tenían el COVID este largo, que estaban como que sí enfermos, que sí no, es decir, que su sistema inmunitario estaba ejerciendo sí, sí. presión sobre el virus pero no mataba a todos, entonces al final al no ser como súper brutal y no matar a todos, los que sobrevivían eran los que estaban mejor adaptados a luchar contra ese sistema inmune, entonces la nueva cepa o la nueva variante o como queramos llamarlo, era mucho más fuerte porque había no aprendido, ¿no? la evolución no aprende, es aleatoria, es lo que dices tú pero cuando tú pones suficiente presión, vas a Obviamente, a salir con una, una solución similar, ¿no? Que es, pues eso, en este uh -huh. caso, sobrevivir a una quimioterapia, una inmunoterapia o, un, o aún lo que sea. Pues la verdad es que es súper guay. Me encanta que usen levaduras para esto, la verdad. ¿eh?
1: Eh, las levaduras tienen más aplicaciones de las que nos podemos imaginar, aparte del pan y la cerveza.
0: <risa> que a todos nos Sí, que gusta, se, ¿eh?
1: se, se usan mucho.
0: Sí, sí. La como verdad.
1: sensores, como. que hay multitud de. no sé. Uh -huh.
0: Sí, sí. Nos pregunta Juanjo si tienen si tienen una levadura para cada tratamiento posible. Yo creo que no, o sea, yo creo que es más no. un poco...
1: No, 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 no. No, O sea, el estudio en sí es... Eh, sí que introduces, o sea, si tú, por ejemplo, tienes un determinado de tumor caracterizado, que sabes que la mutación está en A y en B, uh -huh. lo que quieres saber es si hay una tercera mutación que se va a dar con probabilidad cuando tú apliques determinado tratamiento. Uh -huh. Así a ver si ha queda un poco más. Triste. Es decir, si tú tienes una mutación en A y en B y aplicas el tratamiento eh, a, no sé, cualquiera, un tratamiento… Quimioterapia 1. Quimioterapia 1, sabes que en, en las personas un 20% a lo mejor no responden a ese tratamiento. ¿Por uh -huh. qué? Si tú sabes que ese tratamiento es efectivo contra la mutación A y B. Pues porque es posible que haya una tercera mutación, bueno, seguramente haya muchas, uh -huh. pero tú lo que quieres es que si hay una tercera mutación predominante, es decir, una mutación en C que se da en un 15%, ¿vale? de esos 20% que no son resistentes, pues en un 15% se da esa mutación, tú ya establecer ese tratamiento preveyendo que en ese, un 15% de los uh -huh. pacientes va a haber esa mutación adelantas un poco, por así decirlo. Es decir, habrá pacientes en los que no aparezca y no haga nada, es decir, uh -huh. funcionará igualmente, pero en los que sí que aparezca no van a ser resistentes al tratamiento, sino que les va a afectar porque tú ya has establecido que ese tratamiento también afecte a esa mutación. Uh -huh. Esto es hablarse un poco muy en general porque, claro. volvemos a antes, esto son interacciones en rutas de señalización, en proteínas que se activan, que no se activan. Tienes que buscar digamos, como puntos concretos de esa señal, de esa ruta, en la cual puedas modificar sin que afecte a otro tipo de células que uh -huh. tienen su función normal. Por eso es tan importante conocer cómo funcionan las células no alteradas para así luego crear el tratamiento en las células que sí que están con esa mutación.
0: Uh -huh. Exacto. Tenemos que saber qué es lo que tenemos que corregir. No claro, solo el, es. lo que os digo, ¿no? no solo la mutación en la proteína 7, en el nucleótido 18, sino qué hace ese nucleótido 18 y por qué está funcionando mal. ¿no? O sea, por qué esta mutación en particular. Uh -huh. Sí, sí. Joder, qué guay, la verdad. Me ha parecido súper interesante esto. Y yo quería preguntarte eh, una última cosa. Antes has dicho que podías, al principio de la mitad más o menos, que podías ver dónde estaban las proteínas en la célula. ¿No? Sí. ¿Esto cómo bueno, lo haces? Sí.
1: <risas> vale. Eh, esa es una parte de... Bueno, hay diferentes... Cuando queremos ver, por así decirlo, en vivo, ¿vale? que se puede ver en vivo, uh -huh. el, las células en este caso en levaduras, el, 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 trabajar con ellas es fácil porque las condiciones, como te has dicho, es relativamente asequibles, uh -huh. ¿vale? Eh, y lo hacemos mediante microscopía. Las proteínas se pueden modificar ¿vale? para incorporarles un pequeño, imaginaos que es como una etiqueta, uh -huh. que eh, al excitarla con una determinada luz de onda va a dar una luz. ¿Vale? Vale. Eh, pensad, pues, por ejemplo, pues, cuando vas a una discoteca y te brilla algo, o, ¿sabes? Porque es algo en azul o tal. Sí. Pues, cuando está expuesto a una determinada luz, da una señal. Uh -huh. ¿Vale? Y todo eso lo puedes ver visualmente, mediante microscopía, ¿vale? Es decir, con unos microscopios bastante avanzados. O sea, la levadura se puede ver con un microscopio bastante normal, ¿vale? No, no, es, no es muy pe... es eh, no me acuerdo exactamente el tamaño, es bastante más grande que las bacterias es sí. un poco más pequeñas que las células humanas, pero con un microscopio normal de este sí. momento se pueden ver. Cuando quieres ya entrar más a ver proteínas, uh -huh. lo que estás viendo son, por así decirlo, eh, localización de un montón de esa proteína. O sea, no ves la proteína, una, una en concreto, una porque al cabo recordad que en la célula hay millones de proteínas iguales que están haciendo muchas cosas. Entonces, lo que ves son, digamos... Zonas donde hay concentración de esa proteína. Uh -huh. Por ejemplo, tú quieres saber si esa proteína está en el núcleo, por ejemplo, como separasa, que está cortando cromosomas, o está en el, en el citoplasma de la célula. Uh -huh. Pues si hay una concentración alta de esa proteína en el núcleo, te va a dar una señal que eres capaz de ver uh -huh. en un color determinado, mediante microscopía. De hecho, es una de las cosas que estamos ahora intentando resolver, es eh, porque hemos dicho que esta célula, esta proteína actúa con separasa, junta, sí. la fosforila, pero ¿eso qué hace? ¿Qué función tiene? Porque uh -huh. si recupera todo, pero ¿cómo lo hace? ¿Vale? Uh -huh. Pues precisamente estamos ahora estudiando un poco si esta unión, esta fosforilación, podría hacer que la proteína eh, viajara al núcleo, ¿vale? porque separasa se sintetiza en el citoplasma y luego, como tiene que hacer su función en el núcleo, viaja al núcleo. Es decir, es posible que uno de alguna manera también esté al fosforilar, este parasa, haciendo que vaya más, uh -huh. que vaya antes, que uh -huh. vaya... Entonces, nosotros vemos si la proteína, si el, la señal de la proteína está en el citoplasma, está en el núcleo, o está en otro lado, o desaparece, uh -huh. ¿vale? Porque se puede estar degradando. Entonces, mmm, al fin y al cabo es eh, uh -huh. una señal común. No es, no es una prote... no vemos una proteína en concreto, no no lo podemos ver, ¿vale? Claro. Eso es, es muy pequeñito para o sea, poderlo ver.
0: Básicamente, mira, voy a buscar aquí eh, alguna imagen... Con un tinte, por ejemplo, con DAPI, no que es el de, el de núcleo. Eh, un momentito, reject. No, esto está muy pequeñita. Un momento, un momento. Mira, es que las típicas imágenes de color, y es que muy bonito, yo por eso te lo quería preguntar, porque son sí. unos colores así bastante. La verdad chulos. es que es muy
1: bonito. Eh, hay imágenes muy flipantes, que además la gente las hace un poco expresamente, eh, para esto en mira, mira, Fotociencia. Pues... ¿Ah, sí? En fotociencia es un certamen de fotografía científica. Entonces la gente cuando hace... Hay de todo, ¿vale? Pero hay muchas de microscopía. Cuando la gente hace cosas chulas que le sale no porque lo va buscando, sino porque sale debido a que son esos colores bonitos y tal, sí. eh, las presenta, ¿vale? Mira, por ejemplo, eso. Sí. Está súper chulo.
0: Claro, las aquí... presenta ahí
1: y ahí tenéis una recopilación de colores muy, muy chulas. Sí. también científico
0: aquí, aquí, por ejemplo, fotociencia, apuntarlo, luego lo buscamos. A mí me gusta eso. Aquí, por ejemplo, como que se intuyen varias células, ¿no? Por ejemplo, esto que pone DAPI, uh -huh. aquí tú estás eh, tiñendo el núcleo, ¿vale? Siempre tiñes los ácidos nucleicos. Y cuando tú pones el DAPI de azul, que es el núcleo, y eh, por ejemplo, tu proteína en rojo, cuando pones el filtro rojo y el filtro azul, ¡pa! Está uno encima del otro. Entonces dices, ¡ah! Mi proteína está aquí. ¿no? O sea, básicamente claro. eh, es como algo así, ¿no? Que yo creo que aquí, por ejemplo, se puede ver claramente que el verde pues está, está por, esta, claro, es, por esta. Es muy zona.
1: importante lo que has dicho, porque cuando lo vemos con microscopía y vemos esa señal de fluorescencia, no vemos la señal. Eh, de no fluorescencia, uh -huh. por así decirlo. Tendríamos que superponerla. Porque si tú ves una señal en un fondo negro, no sabes en qué parte de la célula está. Claro, ¿vale? Entonces necesitas marcar otra proteína que sabes que está en una localización uh -huh. concreta, como tú has dicho, por ejemplo, DAPI, que marca eh, DNA, sí. y el DNA normalmente en determinados eh, puntos, bueno, siempre está en el núcleo, aparte que puede haber en la mitocondria. Uh -huh. Entonces tú sabes que si marcando DAPI y marcando tu proteína, luego la superpones y están en el mismo punto, uh -huh. sabes que se está localizando donde está el DAPI. ¿Y el lápiz dónde está? En el núcleo.
0: Claro. Entonces, si y esto
1: te da un abanico de posibilidades tremendo. Si tú quieres uh -huh. saber qué es lo que se encuentra en la mitocondria, buscas una proteína que sea exclusiva de la mitocondria, uh -huh. la marcas con una, una etiqueta de un color y tu proteína de otro color. Uh -huh. Entonces, a hacer lo mismo. Haces las fotos eh, y si superpone a la señal de la mitocondria, sabes que está en la mitocondria. Claro. Si sí, no coincide con la mitocondria. Hay veces que incluso puede estar justo alrededor, sabes, pues que a lo mejor está en la membrana de la uh -huh. mitocondria o que está por toda la célula, ¿vale? Claro. Eh, pero si no, no tienes referencia. Tú uh -huh. vas a ver un fondo negro y no sabes dónde está.
0: Exacto. Nos preguntan, ¿utilizas diferentes longitudes de ondas para marcar distintas áreas? O sea, los colores estos sí, ¿no? O sea, son cada sí. uno...
1: Eh, claro, precisamente se basa en eso. La microscopía de fluorescencia, tú lo que haces, que se entrar un poco más en detalle, es que tú determinadas proteínas, que lo que le añades a tu proteína principal, se van a excitar a una longitud de onda determinada uh -huh. y van a emitir luz en otra, ¿vale? Eh, según la longitud de onda que la, que la excites y que luego emita, va a haber un color u otro.
0: Uh -huh. Es que además los nombres molan un montón, porque tienes la green fluorescent <risa> protein, la yellow fluorescent protein, la red, pero luego tienes también el cherry. Eh, el cherry,
1: tomato, tomato. tomato,
0: Tienes distintos tonos que cada uno pues, tiene una, una tonalidad. Y creo que yo, yo no conozco más, esas son las que yo he usado.
1: Eh, bueno, sí, alguna... son variaciones IFP, o sea son todas sí, variaciones yellow, de sí. más o menos de la misma. Sí, son pequeñas modificaciones de la misma proteína.
0: Uh -huh pero cada una brilla de un color y es, es muy bonito, la verdad. <risa> pero nosotros no podemos ver todo a la vez. Tenemos que ir poniendo como si fueran distintos filtros del, del microscopio y luego ya pones todas las imágenes superpuestas. O sea, tú no puedes ver esto que estamos viendo aquí de todos los colorinchis. Tú ves el azul, luego le das al rojo y ves el rojo y luego ya le dices, vale, hazme, hazme la foto
1: bonita. Claro, porque estamos tú excitas en ese momento que quieres hacer la foto a una longitud de onda y luego para ver la otra proteína te citas en otra longitud de onda tú puedes ver dos proteínas que se exciten a la misma longitud de onda mm -hmm. pero las vas a ver con el mismo color claro vale eh, a, mm, si están muy cerca en la misma longitud de onda se pueden excitar a la vez si emiten en longitud de onda separadas que no suele ser el caso vale mm -hmm. está pegado siempre son, el, emites a una longitud de onda más alta y luego por prohibido de conservación de energía y tal eh, Luego, eh, la luz que, que suelta la proteína, por decirlo, que la, que la emite o no, que la excita, eh, va a ser muy cercana. Uh -huh. Entonces, siempre van a ser colores muy parecidos. Claro. Tú puedes eh, poner diferentes proteínas con, que, con, la mismo, con la misma etiqueta y ver mucha señal, pero vas a verla en el mismo color y uh -huh. no la puedes distinguir una de otra.
0: Claro. Lo suyo es o hacer dos experimentos distintos en el que a él le pones la misma etiqueta, pero... Primero a una y luego a otra, o poner, poner ahí distintos, distintos colores. Sí,
1: digamos que la versatilidad te la da el espectro de longitud de onda Exacto. y la citación de las diferentes proteínas. Si tú tienes una proteína que se cita en este extremo, uh -huh. en el infrarrojo, y otra aquí y otra aquí, pues puedes hacer tres claro. fotos en las que una citas aquí, a hacer uh -huh. la foto, otra es aquí, a hacer la foto y otra es aquí y la foto. Tantas posibilidades como lo suficientemente separado estén unas uh -huh. de otras
0: me pregunta Ramiro no sé si te tienes que ir de urgente pero creo que la pregunta está guay eh, no, si tú te no, tienes no, que ir no, me lo, lo dices ¿eh?
1: no, tengo una tesis que acabar pero de momento no tengo nada
0: o sea nada ¿no? Sí,
1: nada de momento no
0: de hecho tú quieres estar aquí más horas eh, sí
1: busco dos ratos cursos, para no si van a escribir la tesis
0: ahora entiendo por qué, por qué me escribiste oye me pregunta Ramiro ¿es económicamente más asequible la investigación con levaduras?
1: Eh, mil veces, claro. mil veces. Vale, voy a poner un pero. Sí que es verdad que es necesario después hacerla o re reproducirla en células humanas, uh -huh. vale porque volvemos a lo mismo. Tú sabes las limitaciones, pero cuando descubres algo nuevo puede que haya algo que no estés controlando del todo. Es decir, si descubres una nueva interacción entre dos proteínas en levaduras, por ejemplo como es mi caso, es conveniente antes de sacar una conclusión, antes de aplicarlo. ¿vale? En uh -huh. medicina básica tú sabes que en levaduras eso funciona así. Claro. Pero antes de poderlo aplicar en algo, si tú quieres aplicarlo sobre, por ejemplo, células humanas, es necesario reproducirlo en células humanas, que no va a costar mucho porque ya sabes cómo es el mecanismo, uh -huh. es buscarlo solo para saber si se produce igual o puede que, a lo mejor, hay un paso intermedio, que es lo que suele ocurrir con las células humanas. A veces hay duplicidades. Las cosas que ocurren en levaduras, que ocurren con una sola proteína, por evolución a veces uh -huh. en, en células humanas son dos proteínas que son homólogas dentro de la propia proteína que hacen la misma función redundante o muy similar vale entonces hay pequeñas variaciones y una vez estás asegurado de eso pues ya uh -huh. eh, tienes por así decirlo tu posible aplicación en células humanas pero uh -huh. la aplicación o sea la el estudio en levaduras es infinitamente más barato que trabajar con células humanas eh, además eh, hablando en cantidades de dinero de, de sí. no solo de tiempo Sí. Eh, recursos que se utilizan eh, también que la, la facilidad de usarlo cuando tú trabajas con células humanas tienes que tener condiciones de esterilidad avanzadas
0: Nadie eso, y si son determinados tipos de
1: cultivos son avanzables <risas> es decir eh, tú te tienes que asegurar porque las células humanas a diferencia de las levaduras si tú no las cuidas se mueren
0: la levadura. Yo he revivido cosas, mucho. David. He revivido cosas. Sin que embargo, eso era, las levaduras... eran fósiles
1: claro. ahí. Claro, es que una, una cosa es que las levaduras en, en, en la naturaleza están creciendo de forma normal. Uh -huh. Usamos unas levaduras un poco diferentes, ¿vale? O sea, están modificadas, pero las levaduras de forma normal crecen en la naturaleza. No se mueren sin, O sea, si no tienen nadie, las levaduras siguen creciendo. Uh -huh. Las células humanas no. ¿Vale? Necesitas tú añadirle un medio o oh, añadirle mira, una pero... situación en la cual la célula esté cómoda.
0: Claro, porque una célula, dos, humana, un una célula humana fuera de un humano… Está fuera del
1: cuerpo, recuerda <risa> que está fuera del cuerpo, ¿vale? Exacto. Las levaduras sí que crecen en un medio normal, ¿vale?
0: Sí, sí, totalmente. Respecto a lo de fluorescencia, nos pregunta también si excitar la proteína no puede variar la forma o la composición, o sea, para el experimento este de los colorines
1: sí y no. Esto me dicen que lo digo mucho y he metido esto aquí. Eh, decirlo de sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Porque cuando haces los experimentos en, para microscopía, uh -huh. antes de usar esta determinada etiqueta, hay otras personas que se dedican a estudiar para crear esas etiquetas y se han asegurado de que esa excitación no afecte cuando está unida a la tu proteína, ¿vale? Uh -huh. Pero, ¿por qué digo que sí? Porque, de hecho, hay otro tipo de experimentos en los que se usa la excitación de las proteínas estas eh, para eh, crear cambios. ¿Vale? Tú puedes eh, cre hacer una etiqueta o algo así que, mediante la excitación de la luz, cree un pequeño cambio y, por ejemplo, sea sí una a otra. Uh -huh. O que si tienes una proteína, que estas que emiten, emiten luz, muy cercana a otra, cuando tú excitas la primera y si la segunda está suficientemente cerca, el, la excitación de esta proteína a Salta. que la segunda sea la que emita la luz, porque también está citando, Obviamente, uh -huh. es, bueno, tiene que haber una conservación de la energía, una vez tiene que tener más energía que la otra para que al pasar la energía, porque se va a perder en el, uh -huh. en el camino, la segunda emita. Pero sí, es decir,
0: o sea que lo tú que usamos tener, se ha comprobado. Tú puedes tener dos proteínas y para saber si están juntas, excitas la primera la segunda emite energía suficientemente fuerte como para excitar la segunda claro. y que emita la segunda y si no brilla es que no están juntas exacto Ajá.
1: Ah, emites a una longitud de onda en la cual se va a excitar solo la primera y recoges la emisión en, esto lo se hace mediante microscopía mediante determinados cristales que difractan la luz y tal uh -huh. eh, recoges en una longitud de onda que solo detecte la segunda Claro. Entonces, si no hay señal, significa que la segunda no está lo suficientemente cerca como para que eh, pase esa energía de una a otra, ¿vale? Eh, o eh, si hay señal, es que sí, ¿vale? Esta interacción a veces es proteína-proteína es un poco más física, la primera sí. proteína se excita, crea un pequeño cambio uh -huh. que hace que a la segunda también eh, se excite, y hay veces que es sencillamente porque la primera emite energía, emite. Esta que estamos viendo en el, uh -huh. cuando solo estamos una, emite una señal y la vemos, pues esta señal que estamos viendo es suficiente para excitar a la segunda uh -huh. proteína.
0: Claro, porque la luz también es pues, energía, ¿no? O sea, es una... Claro, claro. E efectivamente. Esto es como bueno, una proteína le dice a otro, es que me enciendes, ¿no? O sea. Sí, igual. <risa> Dios, sí, qué sí, frío. <risa> Madre mía. Y yo creo que la pregunta del millón, como dice Carlos, después de todas estas pruebas, ¿estas levaduras, las nuestras, se pueden utilizar para hacer cerveza?
1: <risa> eh, no sé, yo... Sí, no se sé las... O usar.
0: Yo creo que sí se pueden usar, pero habrá algunas eh, sí, que es la misma mejores, decir, ¿no?
1: Eh, claro, o sea, las puedes usar, pero a lo mejor la cerveza que te va a dar, pues no es la mejor del mundo. Claro. Quiero decir? Eh... Están
0: optimizadas para otras cosas.
1: Claro. Nosotros usamos la, el mismo, la, mismo, el mismo, la matices, misma levadura, dices sí. o sea, Cerebisi, ¿vale? Es la misma que se utiliza para levadura y para pan. Uh -huh. En la industria de la cerveza y en la industria del pan sí. se suele utilizar una levadura que está, está también modificada, pero está optimizada para obtener un rendimiento uh -huh. mayor, tanto para pan como para cerveza.
0: La fermentación. En,
1: claro, nosotros la tenemos optimizada para trabajar con ella en el laboratorio. Uh -huh. ¿Es diferente a la que se encuentra en la naturaleza? Sí, también. Eh, ¿Por qué? Porque las que se encuentran en la naturaleza, al igual que os he dicho antes que la, las mutaciones son aleatorias y espontáneas, la, la función y la propia actividad de la levadura pues también. O sea, uh -huh. las que están en, la, en la naturaleza van a ir a su libre albedrío. Claro. Y nosotros en el laboratorio queremos reproducibilidad, queremos que todo eh, sea igual. Quiere decir, que no para empezar, que no haya cambios. Que si tú estás trabajando todo el rato con una levadura... Eh, el siguiente experimento que hagas sea con la misma levadura, o sea, uh -huh. aunque sea de la misma especie pero no haya introducido ningún cambio entonces se modifican genéticamente para eh, que sean más o menos estables, para uh -huh. empezar se trabaja con haploides, es decir son eh, levaduras que eh, tienen su material genético un contenido material genético, por decirlo no doble, nosotros somos diploides sí. ¿vale? Todos los, las únicas células que son haploides serían los gametos uh -huh. Los ¿Vale? pues, claro. más claro. los exacto. Entonces nosotros trabajamos con eh, un ciclo de la levadura que es ciclo aploide, en el cual empieza siendo haploide, va a duplicar su material genético, entonces va a ser 2n, pero va a reproducirse por mitosis, es decir, uh -huh. va a dar dos células hijas exactamente iguales con la misma cantidad de material genético y se van a eh, dividir con la misma cantidad. Eh, esto se va a reproducir. ¿vale? Uh -huh. Es una reproducción asexual porque no va a introducir. Como una bacteria. Ningún, ning, eh, sí, no, es lo mismo. Eh, es uno de los ciclos. La, la levadura puede eh, reproducirse tanto sexual como asexualmente. Uh -huh. ¿vale? Es decir, hm, haploides y diploides. Sí, sí. Es diferente a las células humanas porque va por otro tipo de, de reproducción, pero la que nosotros estamos en el laboratorio es todo el rato haploide y por son eso clones. porque es constante. Son clones. Claro. Son iguales. Las uh -huh. que tú, cuando tú trabajas con ellas va a ser igual porque necesitamos reproducibilidad.
0: Pero a veces también trabajamos con diploides y hechos poras para sacar... Sí, sí botanes, claro. Que es divertidísimo. Ahí, hombre,
1: bueno, esa, me es la segunda, <risa> esa es la segunda eh, <risa> cosa buena que tiene, que es que también podemos usar los diploides para trabajar con ellas en cuanto a genética básica. Uh -huh. Juntar dos haploides, ¿vale? Y que nos dé un diploide que tiene las, el, dos, el contenido genético tienes. de los dos. Claro. claro.
0: Es que y podemos, de esa manera
1: crear tú tu nueva levadura con tu contenido sí. genético mezclado de los dos. Tú has ¿vale? hecho lo
0: de pinchar las esporas y eso. Es que a mí me sí, encanta.
1: Sí, me muchísimo O sea, básicamente
0: eh... les, las juntamos, ¿vale? Y entonces las hacemos después esporular, de manera que se forman cuatro esporas, pero están dentro de una celulita y tienes que separarlas con una, como con una aguja. O sea, que me, sí. creo, me creo cirujana. Me encanta.
1: Eh, hay, hay un vídeo en YouTube de, de Singer, que es la... No sé si puedes poner vídeos aquí, pero sí. o si no, luego se lo recomendamos. Eh, se les ponemos el enlace. Este enseña más o menos cómo se utiliza eh, esto que has comentado tú, de la agujita, pero es muy curioso verlo. Sí, ¿vale? sí, es muy guay. Para hacer resumidamente, cuando tú tienes dos diploides, eh, se van a o sea, se van a juntar, ¿vale? Sí. se van a querer mucho, se juntan y forman un diploide. Se <risa> Y entonces van a tener ya dos N, vale uh -huh. el doble de material genético, que viene de una y de la otra. Cuando tú tienes el diploide y le sometes a unas condiciones que son un poco adversas, uh -huh. vale el mecanismo de reproducción sexual es como por una adaptación que tiene la levadura, que es formar eh, una asca, que es un mecanismo de resistencia, eh, en el cual la célula es más resistente a, pues, a, las, a las condiciones ambientales o lo que sea, y se ha reproducido sexualmente formando cuatro descendientes, ¿vale? Uh -huh. Cuatro, que decías tú, las cuatro sí. celulitas, estas, y que están englobadas en un saquito, ¿vale? Están todas juntas. Antes de parir. Esto que le permite, sí, están ahí todas <risa> antes de, de soltarlas. Esto que le permite a la levadura, pues que si eh, precisamente se ha puesto en esa, en esa condición, porque hay una condición adversa, al dar cuatro esporas que van a tener el, la segregación de su material genético diferente cada una de ellas, vale eh, si una condición adversa afectaba a, afectaba a uno de los parentales es decir a uno uh -huh. de los papis pues puede que a los hijos eh, solo afecte a dos claro. como se ha dividido uh -huh. el material genético dos a lo mejor morirán y las otras dos sobrevivirán es una forma que tiene la célula de pues, uh -huh. eso, evolución ¿vale? sí, sí. de seguir conservando y ya vuelven a ser otra vez aploides hasta que se vuelven a juntar con eh, otro aploide, vuelven a tener cariñito y vuelven otra vez a formar diploide y otra vez el saquito con las cuatro esporas.
0: Pero es que además las levaduras, eh, bueno, no son masculinas y femeninas, pero tienen claro. dos tipos, que llamamos A y Alfa. Sí. En plan, solo puedes juntar una con un Alfa. A con A no dan no cariñitos.
1: Exacto, exacto. Eh, es lo que nos permite, precisamente, nosotros también en el laboratorio elegir las que juntamos. Uh -huh. Porque solo las que son A se juntarán con las alfa bueno, y viceversa. Y viceversa. Claro. La
0: verdad es que mola, eh, mola Levaduras
1: juego. casi viceversa, eh, cuidado, el nuevo programa.
0: Pero eh, o sea, nos creemos un poco Mendel cuando hacemos eso. Totalmente, sí. plan, guisantes amarillos jugamos, eh, guisantes...
1: jugamos a hacer Mender. Sí, tal sí. Cual.
0: Mola un montón. Eh, yo, creo, yo creo, David, que hemos convencido a la gente de que las levaduras son la caña, ¿no?
1: Espero que sí. <risa> a ver, porque les hemos contado todas las cosas guays. O sea, sí, sí. No hay mucha cosa mala, más de, también las hemos contado las malas y no hay mucho más. Y seguro uh -huh. que cosas guay nos hemos dejado, ¿vale? O sea, seguro que habrá muchas más cosas eh, claro. por ahí que no hemos comentado.
0: Pero yo creo pero que hemos dado vamos, un repaso. Chulo. Básicamente. Cerveza, vino, porque también se usan en vino, eh, pan. Sí, en vino, en vino. Muy importante, muy importante. que sí. se, olvida, se olvida Sí, sí, mucho, no, no lo he dicho, ahí Dos ratos
1: estamos mencionando el pan y la cerveza, pero sí, el vino es muy importante.
0: Sí, sí, la verdad. Así que, joder, eh, super charla. A mí me ha encantado. Eh, muchísimas gracias por venirte y
1: a ti de verdad
0: y, y nada si surge si surge después de tu tesis vale eh, tienes prohibido volver hasta que aquí no se presente nada
1: ya la escucha dos veces no cuela no
0: pero bueno, eh, lo dicho, si te quieres volver otro día a charlar de... Además que yo sé que a ti te gustan mucho los juegos, los videojuegos y demás. Que me has recomendado algún juego tú bastante chulo. Quizá podíamos hacer algo un poco fuera de un poco fuera de lo común, un poco fuera de la ciencia con algún juego. Creo que me recomendaste el uno de de um, Pandemia. ¿Creo que se llama Pandemia?
1: El Pandemic.
0: El Pandemic.
1: Eh, bueno, sí. Pandem ¿Se llama Pandemic o Pandemia? Sí, bueno. Eh, no me acuerdo porque en inglés es Pandemic. Sí. Eh, os lo recomiendo mucho está muy bien si os gusta en plan jugar con amigos en cooperativo el juego base está muy bien Así y luego que... el, el modo Legacy este que es que es una historia que tienes que ir rompiendo cartas escribiendo cosas tu personaje le pasan cosas eh, te echas unas tardes con eso está muy pues,
0: pues oye lo podemos lo podemos mirar a hacer una tarde de juegos aquí no, ¿cuántos se necesitan? ¿mínimo cuatro?
1: Eh, creo que sí bueno mínimo tres uh -huh. Y para el Legacy, no tengo ni idea sí, de decir, pero para el, el cooperativo, sí, son mínimo tres o cuatro. Y se puede hasta seis, creo que es. Guay, guay. Pues... Es difícil, ¿eh? O sea, vas, luchas contra, bueno, contra la pandemia, ¿vale? O sea, <risa> es un luchar contra ti mismo porque todo, cada turno pasan cosas uh -huh,
0: y mutaciones. tú tienes que intentar
1: solucionarlas. Sí, sí, tal cual. <risa> mutaciones, que si brotes, que si no sé qué. Yo juego
0: mucho aquí al... Pla... Bueno, mucho, juego dos veces, al Plague Inc., que es un videojuego que es eh, también de crear un virus ultra malvado
1: Sí, sí sí es el doctor malvado eh ahí sí, sí, es sí. como
0: pues gané el otro día gané por primera vez en la historia y fue, fue eh, bastante épico
1: cuando gané por primera vez ya dejé. Pero ya está ya está pero ahora he, una vez. O sea, he
0: tenido bacterias creo o virus y luego vas haciendo más cosas o sea te dan en el siguiente nivel te dan bacterias hongos mm. o sea mola un montón la verdad está muy chulo Nos preguntan... y tiene sus cosas de
1: ciencia ahí sí, metidas sí. en plan a ver,
0: también es cierto que tiene un poco ciencia un poco falsa o sea un sí, poco invent eh,
1: mu mucho invent sí tal cual <risa> eh, muy en plan ex máquina para que sea justo perfecto para que le dé la opción de pues que sea más efectivo lo que sí, sea. Sí, sí. Plan, es eso no es como cartelito de eso no funciona así
0: bueno pero aquí no hacemos esto nosotros lo decimos yo juego y digo esto no es así pero mola mucho <risa> pero matemos a más personas
1: <risa> ah sí 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 que, que infecte más que esa isla eso, que no eso. ha pasado porque el, por el aire no pasa eh, que vaya por barco por barco por favor que mutia que vaya por barco por barco
0: es muy importante para Groenlandia sí, sí. que a Groenlandia no sé por qué solo llegan por barco me preguntan, por cierto, eh, si tienes redes para seguirte o si, o si las tienes en privado y no quieres lo que tú quieras. Eh, me es
1: que sí, tengo, me hice Twitter y no lo uso. Eh, o sea, no lo, Directamente es que no lo uso. Es que me, no lo uso porque no soy capaz de que las noticias que me lleguen sean las que me interesan.
0: Ya, es no que... sé por
1: qué. O sea, mi feed o lo que sea, no lo, no lo he ¿No le has entrenado. El algoritmo no lo he entrenado bien. Eh, mi, mi Twitter creo que es Copón de Ciencia. Uh -huh. Bueno, pues, eh, seguidle seguirle todos
0: los que seguís cosas de ciencia y a lo mejor le cambia el feed.
1: Y hice un, bueno, tengo un vídeo bastante chulo de así un poco de divulgación que hice en su momento cuando estaba en Barcelona. Que si tenéis interés, aunque bueno, ya lo he contado más o menos todo. Eh, si ponés en YouTube. si no, busquéis en YouTube qué tienen en común los Backstreet Boys con los cromosomas. Y os saldrá mi vídeo
0: te da vergüenza si lo ponemos o lo mejor lo no pongamos? para
1: nada para no. nada más vergüenza vale. es que ya está hecho
0: vale lo pongo quieres que lo veamos contigo aquí sí, polo. Opa, <risa>
1: eh, no voy a aparecer en nada porque está hecho como hace cuatro años y tengo el pelo largo y soy un súper jovencito David pero eh, eh, soy yo lo juro si eh.
0: pone David Vaquero es verdad a ver
1: sí 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 eh... Eh, soy da... bueno soy David Vaquero eh, <risa> un eh, momento, un decir, mis, mis redes suelo salir como David o David y es que en Instagram y tal tampoco tengo mucho de... mm, no tengo nada de decisión. no tampoco os puedo aportar mucho más.
0: Vale. Ay, Dios mío, por... espera, ya lo estoy viendo. Un momento, un momento. Es que tengo que cambiar el audio porque te tengo por el mismo sitio que sale el sonido de ordenador y entonces se te va a oír doble. Así que necesito un segundito vale. para, para ponerte aquí, haber invitado. No, espera. Eh, esto está en ajustes, es que hay muchos botones aquí, David. O sea, esto es peor que ser científica, te lo digo de verdad. No sé cómo, cómo lo hace Ibai. Bueno,
1: al principio cuando me he conectado, que tú estabas a la derecha y yo a la izquierda, eh, intentando cambiar la pantalla, porque digo, si no voy a estar mirando todo el rato para allá y tengo la cámara aquí y no lo conseguía. Y, y, digo, y luego, cuando ya me conectan directo, tú estás el que digo, menos mal, menos mal que estabas a la izquierda, porque no conseguía cambiar de lado la, la puñetera que, O sea, me tendría que mirar todo el rato a mí mismo y es como no soy tan egocéntrico, por favor, yo quiero ver a Laura.
0: Vale, a ver, un momentito, que es que tengo que abrir un programa extra eh, altavoces. Eh, creo que esto está bien. Voy a ver, a ver, a aplicar. A ver, ¿hola? ¿Habla? ¿Hola? Vale, lo he roto. No te oigo. Eh...
1: ¿No me escuchas? Ah, eh, me espera, escucho espera, yo espera. mismo.
0: Monitorización de audio. Eh... Mierda, no me sale. Bueno, vale, lo pongo como estaba antes. Si quieres hablar, pauso el vídeo.
1: Perfecto. No, 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 yo.
0: <risa> Porque si no. Es que, claro. Que lo, ellos...
1: que lo diga todo mi anterior David.
0: Ellos te oían, pero yo no te oía. Entonces, claro, no tiene sentido. Ah, vale. <risa> vale. <risa> Vamos a ponerlo. Ahí está. Espera, que lo voy a centrar un poquito. Eh, window capture aquí. Espera, que lo pongo más grande con él. El... Es que, eh, chicos, es lo que hay yo. No soy técnica de nada. Y. ¡Ay! ¡Alt!
1: Máster en Twitch, ¿eh? Madre, Madre mía. mía.
0: Lo, paso, lo paso regulero, tengo que decir. ¡Ay, mira! He movido, además he movido tu... Que ¡Está unido todo! ¡No! espera. Esto... Tengo que cambiarla. Ahí, ahí lo has conseguido. Espera, espera, espera. voy a quitar, no. voy a quitar el, el borde y así ya ya está. Espera, y ahora esto, eh, captura de window capture y... Ay, ahora sí. Vale, ok, le doy al play. Venga. Oh, espera, yo no te oye, espera, espera. Espera, espera, que no te oyen, que no tengo el sonido quitado para que, no, para que no se te oiga
1: doble ahora. ¿Qué tienen en común las Spice Girls? Los Backstreet Boys. Y los cromosomas. Pues que todos, en un determinado momento, por el bien de la humanidad, se separan. ¿Y por qué? Bueno, os lo acabo de decir, ¿no? Por el bien de la humanidad. Y en el caso de los cromosomas, porque así es como funciona el ciclo celular.
0: Mola mucho.
1: Soy David Aquero, investigador predoctoral en el laboratorio... ¿Por qué pareces el de Art Attack? Bueno, yo otro, me ha otro parecido mal, ya me han secado muchos, ese es otro mal, ¿eh? ¡Total! Soy ciclo <risa> ya me han muchos, ¿eh? Y vengo a hablaros precisamente de ciclo celular. El ciclo celular es fundamental para la vida, y sin él no estaríamos aquí. Consiste en una serie de procesos altamente coordinados y regulados que dan lugar al crecimiento de la célula, duplicación de su ADN, y su división Crecimiento, duplicación de ADN y división vale, Esto es como que se repite mucho raro Al igual que me ha pasado a mí El ciclo celular a veces se descontrola Y da lugar a todas las enfermedades Que se pueden estar pasando por la cabeza en estos momentos Pero esperad Soy medium y sé lo que estáis pensando En estos momentos El 6 de tréboles No, perdón, estáis pensando en cáncer ¿A que sí? El cáncer es una de esas enfermedades Que se da cuando el ciclo celular se descontrola Pero no es la única. Hay muchísimas más. Alzheimer, Parkinson, ELA, retinosis pigmentaria. Podría pasarme ahí diciendo enfermedades así hasta el infinito. Más concretamente, yo me dedico a estudiar nuevas funciones y proteínas relacionadas con la separasa. ¿Quién? Sí, para sa. La separasa es a los cromosomas. <risa> lo que yo cono es a los Beatles. ¡Wow! Es la proteína encargada de separar los cromosomas una vez se han duplicado durante el ciclo celular para que así la célula pueda dividirse correctamente. La separasa cumple un papel fundamental en esta función y en otras, y sabemos que no lo hace sola. Pero no sabemos cómo ni con quién. La separasa sería como Ferranadería en su cocina de su restaurante. Está rodeado de un gran equipo de profesionales que le ayudan a llevar a cabo su función. Nosotros queremos investigar a esos pinches de cocina están alrededor es de la separasa que le ayudan a llevar a cabo su función en la gran cocina del ciclo celular. ¿Y todo esto para qué, David? Os preguntaréis. Muy sencillo. Por el puro placer de saber de reinar esos pequeños huecos que hay en el mapa del conocimiento de cómo leches funciona nuestro complejo organismo. Esto es investigación básica. Es una investigación que a priori y a corto plazo parece que no va a dar resultados, pero que posteriormente se ha visto que investigaciones básicas como esta, como por ejemplo el estudio de unas proteínas en una bacteria que no sabía lo que hacía, que posteriormente se llamaron enzimas de restricción, gracias a ello ahora millones de personas diabéticas pueden inyectarse insulina siempre que lo necesiten. Esto es Investigación Básica, así que valorémosla y apoyémosla.
0: Ostras, te voy a poner aquí un aplauso.
1: <risa> espero que os haya gustado, os haya reído.
0: <risa> ¡Qué maravilla! Es eh, súper divertido. ¿Quién te ha editado esto?
1: Esto, eh, los compañeros de... Eh, si me, espero decirlo bien, Torrebarrina es... Eh, una asociación de hospitales de Llobregat que bueno, tenía una, un tipo de colaboración con el hospital de, de, de Belviche en el centro de, de Idibel, que es el uh -huh. eh, Instituto de Inversiones Biomédicas de Belviche en Barcelona. Y bueno, un hospitalet. Y eh, el mono o sea, fue una. No sé cómo surgió, pero fue una iniciativa en la cual un, determinados investigadores pues hacíamos un monólogo uh -huh. y luego, pues ayudados a, con ellos, eh, creamos el vídeo. Yo esto también lo presenté allí en las fiestas de Hospitalet, en plan monólogo y tal. Y bueno, a la gente le gustó, wow. Sobre todo se rieron. Bueno, había unos músicos que les iban a tocar después. Cuando hice los chistes sobre él, ¿eh? se partieron todos en la caja. ¿vale?
0: <risa> ¡Qué guay! Pero ¿Y cuánto Todo tardaste? el currazo...
1: Todo el curra... eh, pues cuánto tardaron ellos. Eres o sea, mucho, en, claro. en hacerlo yo, pues no sé, pues una semana y pico, dos semanas en pensarlo, volver a reescribirlo. Además que también eh, Educascopy, creo que si lo buscáis en, en, en Instagram o en Twitter, es, eh, se encarga un poco de guiarnos y aconsejarnos uh -huh. de cómo hacer este tipo de vídeos, uh -huh. porque eh, tiene un máster sobre comunicación audiovisual y tal. Eh, también colaboró con nosotros. Y luego los, los compañeros que os he dicho, los de, es que no sé exactamente cómo como se llaman, eh, bueno, es una asociación de hospitalet, eh, se encargó de editarlo todo. O sea, yo fui allí, mm. como luego ya tenemos hecho lo grabamos, les dije lo que, que, lo que quería introducir ellos también me dieron sus ideas y luego ellos tuvieron un currazo de la leche editando esto.
0: Mm -hmm. Porque
1: esto es un currazo de la leche. Pues que eh, cuando te vas la verdad es que es una pasada. Eh, muy guay. A ver, no, no sé, yo no tenía que editar, no sé si luego eso es el recurso más sencillo y luego a lo mejor poner que aparezca el humo en la carta es más difícil, no lo sé, pero todo súper currado, la verdad. Eh, eh, el estudio era un estudio grave, porque la asociación esta esto también hace cursos de audiovisuales allí, uh -huh. es una asociación que colabora culturalmente con el bar, con, el, uh -huh. bueno, con la ciudad de Hospitalet, y chapó por ellos porque la verdad es súper guay, y colaboraban también con el hospital. Y muy guay. Es un mucho curro bueno, entiendo que, que el hospital con ellos habrá llegado al, al acuerdo que sea. Eh, y lo han repetido porque ha tenido mucho éxito y me parece guay. Hay muchos más vídeos. Os, os recomiendo que sí, sí, si estéis interesados miréis vídeos de otros compañeros.
0: Os lo paso en el chat por si porque, os
1: Porque eh, está súper guay. Es una forma muy divertida y entretenida de conocer lo que hace la gente. De acercar un poco la ciencia al público uh -huh. sin que sea aburrido. vale sí, sí. Eh, bueno pues, algunos se han metido más chistes otros menos chistes pero bueno también eso el tal currazo por detrás de toda la edición que ellos sí que o sea tardaron un mes y pico en sacarlo desde que nosotros lo grabamos uh -huh. pero se nota que cuando hay gente que le mola lo que haces uh -huh. Tienen medios también, ¿verdad? Porque ellos tienen unos recursos, tienen su croma, sus cámaras hay tochas guapas, su Bueno, pues como todo, porque no tenemos nada aquí, un croma por detrás, ¿sabes? Hay que decir. Eh, Pero claro, la gente que tiene eso y luego además le gusta lo que hacen, o sea, no están contratados si eran por hacer el paripé, sino que ellos están implicados en el proyecto, mm -hmm. salen cosas muy guapas. La verdad es que salen unas cosas muy chulas. Qué guay,
0: qué guay. Y,
1: y la verdad es que súper agradecido por haber tenido la oportunidad de hacer eso.
0: Te han dicho que tienes alma de divulgador. Mira a ver si te apuntas a alguna otra cosilla. <risa> o sea, sí que eh, bueno, se sí te veía como muy bien, como muy sueltecillo ahí hablando, la verdad. He hecho Está algún guay. pinito,
1: pero es que es, es difícil compaginarlo cuando estás con la tesis. Y cuando la tesis va a lo mejor... Si la tesis va rodada, sí. eh, mm. pero como tengas así un poco de trabas o sí, te sí. mudes de ciudad de mitad de la tesis... Mm. Ah, te quita tiempo de otras cosas.
0: Sí, 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 totalmente. La verdad es que eh, investigar si es full time es eh, casi incompatible bueno, con
1: Bueno, eh, qué decir, sí, tú lo, o sea, que mejor que tú, no lo sabe nadie. Sí, sí, porque, sí. Vamos, yo porque tengo no que No sé tiempo dónde sacas tiempo, Laura, la verdad. Por eso, porque no yo sé estoy,
0: estoy al 66%, entonces, Bueno. si no, imposible. Pero que me levanto a las 5 de la mañana, o sea...
1: Ya, pues eso, pues eso que, no, que, no, que no te levantas y... a las 10 de la mañana, a eso me refiero. Que... Llego al
0: laboratorio y no hay nadie, así que... Sí. Joder, David, pues muchísimas gracias. Ha sido súper divertido. Eh, ya sabéis, gente, eh, sí a las levaduras. Huelen bien pan, cerveza, vino, investigación, cáncer, ciclo celular, en mi caso ribosomas. Lo que, lo que quieras, te lo dan. Y, y no huelen mal, como las bacterias. Y, y, y oye, y crecen todas. son las bacterias
1: ahí. La, uh. No Que las
0: bacterias nos dan plasmidos y cosas que nos gustan también. Que sí, que sí. <risa> todo, Pero todo las levaduras
1: molan más. Molan más. Molan más. <risa>
0: Eso, no escuchéis a los microbiólogos de, de bacterias. Además, no tienes que diferenciar entre la gran positiva y negativa. Nada. O sea, te va um, dura. <risa> pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias por pasarte. Siento haberte tenido más tiempo, pero es que molaba no, mucho. Yo, era eh, interesante.
1: Eh, encantado, Laura. O sea, ha salido todo súper fluido. Me he sentido súper cómodo hablando contigo. Lo mismo digo. Y la verdad es que es súper guay. Pues espero que a la gente le haya parecido interesante. Yo creo que y nada sí. más
0: yo cuando lo suba a redes que ya sabes que voy con retraso pues ya te ya te lo paso para que se lo pongas a tus amigos de todas formas esto se queda guardado ¿eh? por si quieren venir a Twitch también se queda guardado Perfecto. en Twitch y no hace falta que tengan. que tenga, venga
1: ¿no? toda la gente a tu canal se unan les dé amosito <risa> a tu canal y tengan como, más seguidores como las
0: levaduras hay al faro no tanto ¿eh? gracias <risa> no quiero tener cuatro esporas con vosotros solo, solo una relación estrictamente profesional <risa> pues nada, nos vemos prontito, ¿vale? que ánimo con una escritura y, y cuando nos veamos, pues eh,
1: me, Muchas me gracias a saludar, un besito claro, adiós chao, chao adiós.